0: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود 36م پادکست چنل بیه پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم این اپیزود داره در اردی بهشت هفت منتشر میشه و در واقع بازپخش اجرای زندهیه که ما چند هفته پیش در تهران داشتیم کیفیت غیر استودیویی و این مکس های بیشتر و طولانی تر از معمول هم که توی این اپیزود میشنوین به خاطر اینه که ما خیلی توش دست نبردیم که حالا هوای اجرای زنده بیشتر منتقل بشه به پادکست، هم اونهایی که نبودن حس سالن رو بگیرن یه کمی هم ما که بودیم حالش یادمون بیاد و دوباره مثلا کیف کنیم و اینا چقدر برنامه خوبی بود چقدر خوش گذشت جای همه اونایی که دوست داشتن و نتونستن بیان خالی دم اونهایی هم که کمک کردن به برگزاریش گرم یکی دو نفرم نبودن ممنونیم واقعا از استودیو لیکو که برای مستندسازی و فیلم برداری و عکس و اینها کمک کردن و حالا امیدواریم که نتایج کارشون رو هم بتونیم برای شما نمایش بدیم بزودی و خیلی ویژه و مخصوص متشکریم از ناملیک ناملیک که خونه اول پادکست ما هم بود و اصلا از اونجا شروع شد چنل بی این بار هم اومد به کمکمون برگزاری برنامه رو بر عهده گرفت بعد از اینکه فهمیدیم که اون سالونی که ما داریم و میخوایم برنامه رو توش بذاریم کوچیکه و خیلی ها هستن که نمیتونن بیان بریم اونجا ناملیکی‌ها اومدن برامون سالن بزرگ گرفتن که آدم بیشتری بتونن بیان برنامه رو هم خیلی شیک و آبرومند برگزار کردن خیلی خوب بود خلاصه امیدواریم که همین جوری بمونن و همینطور حالا حالا ها به پادکست ساز ها کمک کن اما درباره این اپیزود این بار منابع ما یه خورده بیشتر از همیشه بود تعدادشون لیست کاملشون رو در توضیحات شو میتونید ببینید منبع اصلی ولی است به نام گرینگو گرینگو The Dangerous Life of John McAfee که شو تایم ساخته تو نتفلیکس هم هست الان در کانال پادکست چنل بی در آپارات هم میتونید یه بخشایش رو ببینید این یه منبع مهممون بود. منبع مهم دیگر گزارشی بود که آقای جاشوا دیویس نوشته در سال 2012 در وایرد منتشر شده. جاشوا دیویس یکی از نویسنده های یکی از منابع پادکست سریالی سیلک روت هم بود، ممکنه بعضی‌ها یادشون باشه. من روز اجرا با اینکه دو شب قبلش یکی از دوستان بهم به تذکر داده بود، باز هم اسمش رو اشتباه گفتم. گفتم جاشوا فریس، جاشوا فریس داستان نویس اصلا ربطی نداره به این قصه. اسمش جوشوا دیویسه. از هر دوی این بزرگواران باران میکنیم. کشور بلیز رو هم انگار اسمش رو بد میکنم توی اجراه. بیلیز میگم. باید مثلا بیشتر نزدیک به بیلیز بگم انگار. اون رو هم دیگه شما ببخشید. دیگه مقدمه رو طولانی تر نکنیم. بریم ماجرای آقای جان مکافی رو بشنویم جان مکافی اسم جان مکافی خیلی از مها رو یاد روزهای اول کار با کامپیوتر و لپتاپ میندازه. امنیت خیلی از کامپیوترها در دهه 90 به کمک آنتی ویروس مکافی تأمین می میشد. ما هم احتمالاً اسمش شنیده باشیم از همون آنتی ویروس مکافی شنیدیم. البته از اون زمانی که شرکت مکافی رو افتتاح کرد آقای مکافی بیش از 30 سال میگذره الان. این شرکت خیلی محبوب بود. خیلی موفق شد سال 2010 فروختش به اینتل به قیمت 7 میلیارد و 680 میلیون دلار و ایشون در سال 65 سالگی بازنشسته شد آقای مک‌کوفی چیزی که ما میخوایم تعریف کنیم امروز با این قسمت زندگیش سر و کار داره بیشترم از 2010 تا 2013 خود ایشون البته خیلی این کارو دوست نداره که ما مثلا میچسیم به این یه تیکه زندگی یه کار دیگه ای هم می خوایم بکنیم و ایشون دوست نداره و نمیپسنده اون اونم اینه که میخوایم بریم شخصیتش رو یه خورده بررسی کنیم درباره شخصیتش میخوایم حرف بزنیم این بعدش میاد آقای مکافی میگه که من یه آدمی هم که خروجی های مهمی داشتم دستاوردهای بزرگی داشتم در زندگیم بیزنسمن موفقی بودم خط شکن بودم چیزهای مهم ساختم حرفهای مهم زدم چرا درباره کارم حرف نمی چرا هرکی در مورد من میخواد یه چیزی بنویسه میره سراغ شخصیتم با جاشوها دیویس هم از سر همین خیلی چپ افتاده بود پاسخ ما اینه که در مورد همه کاراتون هم حرف میزنیم در مورد دستاورداتون و نوعاوری هاتون هم صحبت میکنیم ولی شخصیتتون واقعا جالب تره شاهدمونم برای اینکه که میگیم چرا شخصیتش جالبه اینه که شما الان اگه دنبال اکسای آقای مکافی بگیردی تو اینترنت میبینی تو بعضی لخته یعنی کل از ایشون هست از اینترنت، که بالاتنش به است اصلها هم دستشه خب آقا شما آنتی ویروس درست کردی مثلا دوست داری به اون صفت و به اون کارها بشناسنت چرا لختی تو اینترنت این همه تفنگ چه میگه تو دستت شخصیتش حتما شخصیت جالبیه اگر جالب نبود که یهو یه بعد از چند سال بی خبری یا کم خبری سال دو هزار و دوازده اسمش تو اخبار نمیومد به عنوان متهم به قتل حتما شخصیت باید شخصیت جالبی باشه. آدم جالبیه در زندگیش هم کارهای عجیب و گوناگونی کرده واقعا. ولی یه چیزی که توی این دوره های مختلف زندگی پرفراز و نشی به جان مکافی ثابت بوده اینه که همیشه خیال میکرده دنبالشن. تمام زندگیش فکر میکرده یک دیگرانی هستن که میخوان بگیرنش و ازیت کننش این علمان تکرار شونده زندگی آقای جان مکافی حالا با این مقدمه مختصر میخوایم بریم وارد قصه بشیم این قصه الان اینطوری که هست چیز نامناسبی برای بچه ها نداره یه مقدار جزئیاتی و سحنه هایی داشت که مناسب برای بچه ها نبود تو متن ما هم بود ولی اون روز اجرا من دیدم که در سالن بچه هست اینا رو سانسور کردم خیلی اگر علاقه مند بودید ببینید که اونا چیه چون نام جزئیات جالبیه تو این مستند گرینگو به تفصیل همش آمده. بریم ببینیم که این آقای مکافی که بود و چه کرد.
1: The name McAfee reminds me of my very first laptop. Like in the 90s, had McAfee antivirus software pre-installed.
2: The software John McAfee, millions is one of the nation's first big software pioneers.
1: I didn't think about that name again until 2012, when John McAfee was all over the news.
2: John McAfee, whose name was synonymous with security, is now becoming synonymous with the mysterious murder of McAfee's
0: neighbor. گفتیم شخصیت آقای جان مکافی چرا جالبه به خاطر اینکه این آقای مولتی میلیونر بازنشسته در سال 2012 گفتیم اسمش آمد تو اخبار. ما هم الان می‌بینیم برنامه‌مون رو از همون سال 2012 از یک شبیه از چه ماهی بود نوامبر آوریل اوপ্রিল 2012 یه شب شرجی گرمیه در کشور بلیز، حالا جلوتر میگیم بلیز کجاست؟ کشور در آمریکای مرکزی. ساعت ده دقیقه به 5 صبح که نگهبانی یک اقامتگاه جنگلی در بلیز، شرجی، مرتوب یه آدمی نشسته داره نگهبانی میده. فضا اینطوریه که یک رودخانه گلالودی داره مثلا از اون میگذره یه سری کروکودیل هستن میمون هست مثلا صداش میاد و اینا اینجا اقامتگاهی که آقای جان مکافی ساخته اونجا ساخته خودش هم اونجا هست و ی آقای هم اونجا گذاشتن در که نگهبانی چونم حالا آدم جالبی این آقای نگهبان مستم هست میشست اونجا و داره دیویدی کنسرت مدونا نگاه میکنه گذاشته تو کیوسکو داره نگاه میکنه اول یه خوده صدای ماشین سنگین به گوشش میرسه بعد میبینه که این قفل دروازه رو انگار بوریدن یکی میخواد بیاد تو میان تو قیش 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 درو باز میکنن میاد بیرون یه نگاهی میندازه میبینه که خب آقا اینا که خیلی زیادن یه سری آدم با لباس ارتشی یک ارتشی اونجا در پلیس یک نظامی درست شده بود برای سرکوب کردن همین گنگا اینا, اینا که زیادن منم که شرایط خیلی عادی ندارم و پس اینا بر نمیام برگردم شما که تمام نشده مدن هنوز داره میخونه من برگردم تو کار خودمو بکنم اینان بالاخر کارش رو میکنن دیگه من بیام بیرون هم. بیرون خیلی فرق نمیکنه. میره برمیگرده توی کیوسک سراغ مدونا و اینا میان تو اینا میان تو چراغ وارد میان شروع میکنن انداختن ببینن که چه خبره؟ ده نفرن مثلا چهل پنجاه نفر پلیس که آمدن تو یه نفرم بلنگوی دستشو در میاره میگه پلیس با شما صحبت میکنه همه بیاین بیرون اقای مکافی توی یه کلبه با سقف پوشالی میاد بیرون و لخت بالا تنشید لباسی تنش نیست اصلا لخت اینو میاد اون خوش اندامه داردم از اولیه در سنه مثلاً 66 سالگی خیلی ترکی و مرتب رک دستش زده بیرون موهاشون نوشته گزارش که مثل یوز پلنگ تیک تیکه بلوند کرده و روی شونه و روی بازواش پر از خالکوبیه خیلی فرق کرده این آدم با اون برنامه نویس بیزنسمن خوشنام معروفی که مثلا ده سال پیشش بود دنیای دیگری شده این آدم هم آدم دیگری شد. هر چیزی که زمانی مالکش بود رو فروخته بعد از اینکه اون شرکتش رو فروخت خیلی پولدار بود بعدا میگیم چطور املاکی رو که داشت در هاوایی در کلرادو میویکسیکو تگزاس هاوپیمای شخصیش همه اینا رو کم کم فروخت و یعنی حداقل یه روایت اینو میگه که اینا رو همه رو فروخت و رفت وسط جنگل زندگی میکرد وسط جنگلی در بیلیس چیزی هم که میگفت اینه که دارم آنتی بیوتیک گیاهی اینجا دِولاپ می‌کنم کار اینترنال و الان توی جنگل اومدن گرفتنش رو و دو نفر کماندوی مسلح گزارش میگه اومدن محاصرهش کردن مک‌کفی هم هم تعداد افرادش کمترن همین که اسلحه کمتری دارن برگشت تو یه دوست دختر 17 ساله‌ای اون موقع داشت برگشت تو دید این دخترم وحشت کرده و همینطوری که اینا هجوم می آوردن به سمت ساختمون مک‌کفی هم یه چیزی پاش کرد و آمد بیرون دستشو گرفت بالا سرش آمد بیرون اینا اومدن دست زدن چشمونش به دیوار یکیشون بهش گفتش که شما به اتهام تولید میتانفتامین بازداشت میشید شیشه برگشت یه نگاهی کرد به این آقا آقای مکافی گفتش که فرمایش غریبی میکنید قربان بنده از سال 1983 تا حالا مواد نفروختم. <تصحان> ده مثلا ما این کاره نیستیم فرانگو با 1983 تا نکنم 1983 سال خیلی مهمیه و از اندگی آقای مکافی سال کلیدی یه سی و سالشه مدیر مهندسی شرکتی به اسم اومکس در کالیفرنیا سیستم های سازی اطلاعات داره طراحی میکنه تو شرکت به زیر دستاشم کوکاین میفروشه خودشم مقدار مبسوتی مصرف میکنه وقتی که خیلی هم دیگه تحت تاثیر اواد قرار میگیره و نمیتونه تمرکز کنه یه داروی هست که اونو مصرف میکنه بعد پشت میز خوابش میگیره دوباره سر کار کوکایی میزنه خونم که میره روز و اینطوری به سختی به شب میرسونه شبم که میره خونه میشینه پای بسات سکاچ که این زندگی سراسیمش بالاخره امروزش به پایان برسه فراسب دوباره بتونه بره سر کار مدت زیادیشون داره اینطوری زندگی میکنه خیلی نابسامان قبل از اینشم اینطوریه که در ویژینیا بزرگ شده پدرش آدمی بوده نقشه بردار جاده، مادرش متسدی بانک آدم دائم خم رو مفلوکی بوده پدرش و اینو میزده مادرش رو می زندگی خیلی سختی و 15 سالش که از مکافی پدر خودشون میکشه، از چلک می و خودشون میکشه. خود مکافی میگه که هر روز که من از خواب بیدار میشم این پدر من باهامه. هر کاری که من میکنم، هر رابطه‌ای که من دارم این کنار من ایستاده سر ریشه همه‌ی هایی که من دارم در زندگیم، همه‌ی بدگمانی‌هایی که دارم میرسه به ابویی. همینی که زندگی من داغونه، یعنی هم بینظره مثلا گردن این که اینی که زندگی من داغونه. وقتی رفت کالج مکافی شروع کرد به نوشیدن زیاد الکل بعد کارم می کرد اون موقع برن که خرجش دربیاره خرجش زیاد بود برن که خرجش دربیاره شروع کرد کار کردن کارش همین بود که خونه به خونه میرفت و اشتراک, مجل... مجله می اشتراک مجله می اشتراک مجله می به چه شکل می رفت در می زد می یا آقا شما یا خانم شما برنده خوششانس اشتراک رایگان این مجله شدیم خیلی عالی خیلی جالب اینا بگو فقط یه مختصر بسته بندی و ارسال هست اینو اگر شما پرداخت کنید دیگه مجله مرتب مجانه میاد. خودش میگه در واقع داشتم براشون توضیح میدادم چرا اشتراک هیچ مجله ای نمیتونه رایگان باشه. بالاخره یه پولی باید بدین. ولی اینا اینطوری میشنیدن که خب رایگان مثلا باید یه پولی برای بسته‌بندیش بدین. همون موقع معلوم شد که فروشنده خیلی متوهریه. میتونه مردم رو قانع کنه. میگه من خیلی نافذ نگاهشون میکردم و وراضی میکردم و اینا میپذیرفتن هر فایری که میزنم خیلی حرف میزد. هم نماین نگاه کنید مصاحبهاشون زیاده خیلی خوش صحبت هم هست خیلی هم مؤدبه ولی میگم اونجا یاد گرفتم که اگر شما زیاد حرف بزنی قصت رو درست بگی چفت و بست کار درست باشه کلکت میگیره مردم میخرن چیزی که داری میفروشی پول خوبی هم در می آوردن پول هاش رو خرج نوشیدن میکرد اما هر طوری که بود تونست فاروق التحصیل شه حتی سال 68 یه دوره دکترای ریاضیات شروع کرد بعد اونجا به خاطر اینکه با یکی از خانمایی که دانشجوی دوره لیسانس بود برخلاف خلاف مقررات رابطه داشت اخراجش کردن و بعدا با توانم خانم ازدواج کرد بعد کارش رسید به برنامه نویسی اون دورهایی که با این کارتای پانچ برنامه می نویشتند از اون برنامه نویسان نسل که کنم اول میشه از اونها بود تو این شرکت کار می کرد ولی به جرم به اتهام خرید مارجینا گرفتنش کارش رو از دست داد هرچند وکیل خوبی داشته اینا و گرفتار نشد، محکوم نشد ولی بالاخره کارش رو از دست داد و تا این موقع دیگه اینقدر کار یاد گرفته بود که بتونه یه رزومه جعلی خیلی چشمگیری سرهم کنه و با این یه کار خیلی خوبی پیدا کنی یه کاری گرفت در میزوری پاسیفیک ریل رود در سند لویس اینا میخواستند برنامه ریزی کنن برای سیستم های قطار برای سیستم و نقل ریلی به کمک کامپیوتر. کاری بود که خیلی الان خیلی عادیه ولی اون موقع نبود دیگه اینا ما با کامپیوترهای آی بیم بیان برنامه کنن برای بیلیت قطار و مسیر قطار رو از اینجور کار رو ایشون اون موقعی که انظر حرفی دوره خوبی بود در زندگیش متاسفانه الستی رو کشف کرد همزما الستی رو کشف کرد و صبح به صبح الستی می زد و می رفت سر کار کل روز مسیر قطار تاییم می‌کرد در همون حال و یه روزی، کارش هم خوب بود واقعا یعنی جواب داده بود، سیستمی که درستگرده بود، جواب داده بود یه روزی یه مخدر جدیدی رو تصمیم گرفت، امتحان کنه به اسم DMT و کسی می‌شناسه DMT ام
2: یه
0: مقداری از این زد رو دید که نگرفت گفتش که همش رو بریم کل این بسته پودر نارنجی رنگ رو برداشت استن کرد خودش میگه ظرف یک ساعت ذهن من تیکه تیکه شد تیکه تیک شد میگه ملت اصلا سوال میپرسیدن اصلا نمیفهمیدم اینا چی میگن بعد بعدا همونطوری برنامه‌ریزی هم می‌کردن برای قطارها اینا قطارها میرفتن به مریخ به ماه اصلا هیچی میگه نمیفهمیدم این چیکار دارم میکنم هیچ ارتباطم با واقعیت قطع شده بود از دفتر شرکت میزنه بیرون میره وسط شهر همش میگه خدا خدا میکردم کسی منو نشناسه رفتم و روز آخر کارش هم شد در اون شرکت دیگه هیچ وقت بهنگشت میگه رفتم اونجا وسط شهر نشستم کنار یه سطل زباله‌ای فکر میکردم اون چی چک کردم چی شد اینها الان من سال از این روز میگذره دیگه بعضی وقتا میگه من فکر میکنم که هنوز هم اونجا کنار اون سطل زباله هم و همه اتفاقاتی که در زندگیم افتاده تو اون توهم است و من منتظرم که یه روزی این تموم شه. من بیام سر حال حالم بیاد سر جاش بیام پایین ببینم که توی خونه نشستم تو آپارتمانم نشستم دارم پینک فلوید گوش میکنم دارک ساید اف د مون گوش میکنم و زندگی م... دارم هوشیار میشم دیگه
2: دارم هوشیار میشم مایکل آنجلو ایتس ا لو A computer virus, Brian, is a program written by a hacker. Any computer that it's in, it activates and destroys all of the data in those systems. John showed his first signs of savvy working with the media, able to articulate a scary story that this doomsday virus was about to hit. The entire research community agrees. This is the number one virus. It is the number one computer threat. It's real, and it's going to happen on the 6th of March. The Michelangelo virus caused many people around the world to download antivirus software for the first time. That's how the money just started rolling in. By 1993, McAfee controlled 67 of the desktop antivirus market.
0: مدت‌ها بود آقای مکافی حس می‌کرد که یک قدم بیشتر فاصله ندارد تا تقویت کامل، ذوال کامل عقل. اتفاقی که بالاخره سال 83 افتاد و به هم ریخت، همه زندگیش به هم ریخت شرایط زندگی خانوادگیش هم اینطوریه که زنش ترکش کرده، رفته سگاش رو هم داده به کسی دیگری، دیگه این کارم که رها کرد روزهای متوالی، خونه میگن میشست، خودش میگه میگه میشستم خونه خراب و داغون، نه محبتی، نه احترامی، نه هیچی و مواد مصرف می‌کردم فکر کردم اصلا خودم بکشم دیگه من کاری ندارم تموم شد زندگی همین بود زندگی جهنم واقعی بود تا اینکه رفت پیش یه تراپیستی و اون بهش گفت بیا برو تو این الکولی های گمنامو رفتم اونجا و بالاخره صحبت میکنن اونجا و صحبت کرد و یه نفری اومد گفتی چاقا ما همه هم و بغلش کرد و اینا میگه زندگی من از اون بغل از این رو به اون رو شد دوستی شکل که دوستی شکل هم همونجا صحبت کردم مثلا یه خوردهی شل شدم و زندگی واقعی من حقیقتا از این لحظه شروع شد حالا زندگی واقعیش رو تعریف میکنیم قضاوت قطعا با ماست که فکر کنیم زندگی که این چیزی که میگه شروع شد زندگی بهتری از اون چیزی که قبلش بود یا مثلا یه پله پایین تره در اون جهنمی که داشت زندگی میکرد یه خود بیایم بیرون از مکافی ببینیم که در دنیا چه خبره این موقع سال 1986 در پاکستان در لاهور دو تا برادر که مغازه کامپیوتری داشتن اولین ویروس کامپیوتری در جهان رو نوشتن اسم مغازشون هم گذاشتن رو ویروسه برین هدفشون مثلا این نبود که مثلا چیزی رو خراب کنن آلوده کنن کامپیوتری رو کنجکابی بود بیشتر می‌خواستن ببینن این تا کجا میره این تا کجاها میشه پخش کرد نوشتن و پخش کردن تو دنیا حالا اون موقع هم که اینترنت به این شکل نیست و اینا ولی این پخش شد تا یک سال تلفن شون تلفن مغازشون اصلا تو چیز بود لایک کده بود ملت زنگ می‌زدن به شماره تلفن رو صحبت می‌کردن ولی ویروس کامپیوتری شد یک ترمی که آدما در موردش صحبت میکنن و کم کم تو اخبار میاد مکافی میگه من خبر این ها رو تو روزنامه خوندم و خیلی متاثر شدم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم کسی نمیدونه که این حمله از کجا به ما شده؟ برای چی به ما شده؟ اینایی که این حمله رو کردن، حمله ویروسی رو کردن، دنبال چی و بر همین طبیعیه که کسی هم نمیتونه کاری بکنه. میگه شرایط بر من مثل دوران بچگیم بود که بابام بدون دلیل میافتاد به جونم منو میزن و من هیچ وقت نمیتونستم پیش بینی کنم که این چرا ممکنه منو بزنه یا بگم این الان مثلا من اگه این کارو بکنم میزنه. بی هوا می اومد یهو فقط یک بار میزد می این ویر برای آنتی... ویروس هم برام چیزی بود که بی هوای چیزی میاد نه اصلا میدونی واسه چی اومده نه هیچی کاری هم نمیتونی بکنیم میره بعد بکنم من دیگه اون بچه بی درس ووپانی نیستم منم مهندس کامپیوترم فلانم فلان میتونم جلوی این رو بگیرم میتونم یه کاری بکنم تصمیم گرفتم که بشینم یک حرکتی انجام بدم یه کدی بنویسم که بتونه با این ویروس مبارزه کنه در یک روز میگه این کد نوشتم و رفتم گذاشتم توی فرمای کامپیوتری مجانی. آقا اینو دانلود کنین اگر اینو بذارید روی کامپیوترتون دیگه کامپیوترتون در مقابل این ویروس امن میشه. قصه اینو نمیخوام بگیم. قصه اینو کلی کوتاه میگیم. آمد و یک شرکتی درست کرد، مکافی اسوسییتس توی آپارتمان 65 متریش و مجانی اول رو میداد. بعد کم کم شرکت ها احساس کردن که نیاز به چنین چیزی هست، حاضر بودن پول براش بدن، بخرن اینو، نصب کنند. و این شد یه بیزنس بزرگی. میگه بعد از یک ماه چهار میلیون نفر این برنامه رو گرفتن و 5 سال بعد از این از 100 شرکت اول دنیا نصفشون آنتی ویروس مکافی رو استفاده می‌کردن و رسیده بود به درآمد سالیانه 5 میلیون دلار بدون اینکه گذاری خاصی کرده باشه یا هزینه‌های بالا سری قابل توجهی داشته باشه این پول قشنگو بود بخشی از موفقیتش وابسته به این بود که تونسته بود این پارانویای خودش رو ترسش رو که هر لحظه ممکنه به همون حمله کنن یا به من حمله کنن منتشر کنه در دنیا دیگران رو هم مبتلا کنه به این یک کار دیگه کرده بود یه دونه ماشین یه کاروان بزرگ خریده بود توش چند تا کامپیوتر نصب کرده بود گفته بود که این اولین واحد سیار درمان آنتی ویروسی من اولین با آنتی ویروس سیاره بعد زنگ میزدی شما فروشنده دورگرد خوبی هم بود دیگه گفتیم از قدیم تجربه داشت زنگ میزدی شما می آقا مثلا کمک فکر کنم کامپیورم ویروس گرفته گفت ما الان میاییم ماشین رو روشن می کرد میرفت در خونه یارم مثلا سیما رو به هم بحصل میکردن چهار تا اینطورتر می کمسم گفت خطر و خنسا کردیم فکر کنم یه عکسهایی از از این بانه هست تو اینترنت من دیدم حالا پیدا کنیم توی سایت میذاری این ماجرا به جز این که بلاخره سراغ یه سری آدم میرفت و اونا میشناختنش و پول میدادن یه شو خیلی موفق تبلیغاتی شد براش سال 1988, 1988 آمد توی تلویزیون گفت که ویروس ها انقدر خسارت به ما وارد کردن که کلی از شرکت ها در آستانه ورشکستگی هستن دروغ البته این حرف همش <متحدت> ام... یه کتابی نوشته موقع به اسم ویروس‌های کامپیوتری، کرم‌ها، شیادان داده، برنامه‌های مخرب و خطرات دیگر برای سیستم شما 1989 دوباره خیلی تأکید کرد که آقا ویروس‌ها دنیا رو دارن تهدید می‌کنن. نوشته بود که واقعیت انقدر نگران کننده است که دیگه جایی برای اقراق نمیمونه. احتیاجی به اقراق نیست. همین الان انقدر ویروس در گردش هست در اینترنت که با تکثیر خودشون اینا میتونن مشکل رو دامنه‌دارتر کنن. فاجعه بزرگ اجتناب ناپذیره. اون موقعی که داره این کارو میکنه حواسمون هست. آنتی ویروس دیگه ای نیست. مثلا این آدم داره آنتی ویروس رو میاره تو خونه ها. میگه آقا اینه و شما هم خیلی بهش احتیاج دارید. توی تلویزیون و اخبار و اینا یه نمونه دیگری از این جب دادناش سال 1992 تقریبا به همه شبکه های خبری و های مهم گفتش که این ویروس مایکل آنجلو که تازه کشف شده این خیلی خطر بزرگیه. این پنج میلیون کامپیوتر تا پنج میلیون کامپیوتر در جهان را این ممکن اصلا از بین ببره و ملت و اینطوری ترسون با این تهدیدها هوشدارها حشتارها و رو تذرق کرد به جامعه و فروش نرمحضارش سر به فلک در اون سال در نهایت فقط چند ده هزار مورد آلودگی به این ویروس کشف شد گزارش شد و سایر این اداها خیلی ها بهش گیر دادن همون گیر دادنا دوباره براش خوب شد میگفتش که شمایی که این کار میکنید حتما خودتون نمیدونم دارید ویروس پخش میکنید خودش اعتراف میکنه الان میگه که من همه این کارا رو میکردم همه حفار میزدم که محصولمو بفروشن و موفقم بودم بودن کارم این بود این توانایی که دیگران رو آلوده پارانویای خودش بکنه پولدار کرد آقای مکافی رو در 92 سهمی شرکتش اومد در بورس نزدک و ارزش سهام رسید به 80 میلیون دلار و آقای مکافی خیلی پولدار شد خیلی پولدار شد ولی شرکتش خیلی قول نشد شرکت رو جمع و جور نگه می‌داشت اپریشن رو با تعداد آدم کم گردش مالی بالا ولی فرهنگ سازمانی بیبدیلی رو شروع کرد اونجا پیاده کردن یا حتی کم نظیری رو خوش میگذشت به آدمایی که تو این شرکت بودن همش پارتیو. سری مسابقات رقابت های داخلی که واقعا خیلی نمیشه اینجا بازگو کرد برای من فضا خیلی شبیه چیز بود گرگی وال استریت ولی بدتر از <تصفيق> 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 چنین حالی داشت و آدم هم طبیعتا خیلی دوستش داشتن میگفتن از کجا از این بهتر مثلا صبح تا شب کار میکردن ویکند وای میسننن کار میکردن مدت خونه نمیرفتن کار میکردن خ لذتش می بردن. 20 سالی در سیلیکون ولی کار کردیشون اون موقع داشت با همسر دومش زندگی می کرد زندگیش از بیرون خیلی روی روال به نظر می رسید. تاجر با تجربه بود بیزنسمن با تجربه بود می میآددن سراغش برای مشورت گرفتن برای این کارها مدرسه عالی کسب و کار استنفورد Stanford. Stanfordنفورد Graduate سکول اف of Business. دو تا مطالعه موردی آمدن تحلیل کردند تاکتیک آقا استراتژی رو. دعوتش میکردن بیاد سخنرانی کنه دانشگاه بهش دکترهای افتخاری داد توی بازار هم کمابیش فعال بود سرمایه گذاری میکرد اومد روی یه شبکه اجتماعی سرمایه گذاری کرد به اسم پاواو که به جایی البته نرسید ولی فعال بود از کارهای منتورشیپ رو اینها میکرد ادامه داشت کمابیش این قصه ها تا سال 2000. در سال 2000 دیگه آقای مکافی کاملا از این دنیای کسب و کار خودش کشید کنار. رفت توی خط دیگری. رفت در خط
2: یوگا. and will also give you a clear perspective of yourself pain is nothing more than a powerful sensation is it not i mean it's it's your body talking to you like your body talks to you when you get a massage or when you're sexually aroused what is this thing that you want to make immortal because to live
0: is to die simultaneously یک سرمایه‌گذاری عظیمی کرد یک انجمن یوگا تأسیس کرد در امارت بسیار بزرگش در کلرادو چهار تا کتاب چاپ کرد درباره یوگا انواعی از یوگا رو خودش اختراع کرد اون موقع کل اون امارتی رو که داشت بعداً و همه باغ‌های اطرافش رو وقف کرد در راه یوگا یعنی محسسه یوگا درست کرد و می اومد بعد یوگاهای مثلا میگفت اینو من توی مصاحبهش دیدم میگفتش که یوگای نوشیدنی مثلا ما اختراع کردیم که شما میتونی بیای نوشیدنی تو بخوریم مثلا یوگای بقیه نگاه کنی این هم اثر داره <تصفيق> و ملت هم خوشش رو میمده کاری نکنیم مثلا اونکار خودش الان مسخره میکنه همه این کارا رو مسخره میکنه کتابا رو میگه مثلا چرت پت می نوشتم ملت می ولی بالاخره اون موقعی که دکون دستکش به راه بود معطش خریدار داشت آدم ها مشتریش بودن زندگی مشترکش با همسرش همسر دومش در 2002 از هم پاشید ولی کماکان ایشون آدم معقول و محترمی بود کامپیوتر هدیه می کرد به مدرسه ها اینا هست اخبارش هست توی روزنامه ها با هزینه خودش از این تبلیغاتی منتشر می کرد که جوانان چرا و مواد مخدر چرا و از اینجور چیزا آدم انظر اجتماعی آدم محترمی حساب می شد تا اینکه میایم جرا میرسیم به آخرای دهه اول قرن 21 نزدیکای سال 2010 ایشون کم کم داره به سن بازنشستگی میرسه و یواش یواش یه فکرایی میاد توی سرش از جمله اینکه شروع کرد فکر و خیال که نکنه من دارم همش خدامو گول میزنم من اصلا واسه چی دارم زندگی میکنم چی کار کردم با زندگی شروع کرد این فکرها کردن و حس کرد که این زندگی که واسه خودش درست کرده با این همه ملک و املاک و ماشین و هواپیمای شخصی و اینا بیشتر از اینکه بهش کیف بده اداره اینها یک باری شده رو دوشش فهم اینو میخوام چیکار این همه رو بعد فهمید که اصلا زندگی معمولیه معمولی آدم پولدار رو نمیپسنده خیلی حالا پول درسته خیلی دارم ولی این زندگی که با پول زیاد میاد رو من خیلی دوست ندارم نگاه داشتن مال و مانالم براش دردسر ایجاد کرده بود و حس کرد که باید زندگی رو ساده کنه. دوست دختر اون موقعش خانمی به جنیفر ایروین این میگه که یه بار من گفت من میخوام به افق‌های تری در زندگی برسم. ما بینیم میبینیم چرت که تک افق‌های گسترده‌تر چی بود. اون موقعی که طب... طبیعتا نفهمید که این چی داره میگه. اوضاعش از مالی هم تو این مقطع خیلی تعریفی البته نداره. نه اینکه بی پول شده باشه ولی پول زیاد از دست داده یادمونه دیگه این بعد از بحران مالی 2008 ارزش املاک و اینها افتاده خیلی ما البته درباره این بسمت مطمئن نیستیم روایتهای مختلفی هست خودشم آدم بسیار دقل و دو بازی حرفای متناقض میزنه نمیدونیم چی درسته چی غلط ولی به هر حال به نظر میرسه که اونقدری که قبلا پول داشت پول نداره شاید البته این ها رو توی حسابای آفشور و این قایم کرده باشه توی اپیزودی ما توضیح دادیم که اینا چطوری کار میکنن اپیزود 28 رو کنم شاید اونجا قایم کرده شایدم ولی واقعا از دست داده ممکنم هست این مقدار شاید دست داده باشه و از پس نگ... گردوندن اون زندگی هم بر اومد هزینه دار شده بود یک سری گزارش هایی میگه از 100 میلیون دلار داراییش رسیده بود به دوربر مثلا 10 میلیون دلار من با عنوان ولی بالاخره اینم چیزی هست که باید بگی. خودش میگه من ثروتم رو امدن اومدم گفتم که ثروتمو دست دادم به خاطر اینکه ملت افتادودن دنبال پول من از من شکایت میکردن هی hey, هر کسی میخواست یه چیزی بکنه مثلا میگه که یه نفری توی یه ملکی که من داشتم لیز خورده بود افتاده بود زمین دست و پا شکسته بود این دنبال این بود که از ما خسارت بگیره یا یه نفر دیگری حواپیماش توی آموزشگاه خلبانی که این داشته سقوط کرده بود یا داشته آموزش خلبانی میداده مثلا تو ملکه این سقوط کرده چی اون افتاده بود دنبال این که مثلا بعد این به من خسارت بده خودش میگه که شما وقتی پول از این حد بیشتر دارین ملت همهش میخوان تلکه کنن منم گفتم آقا میدونید چی من اصلا پولا رو از دست دادم این بحران که اینطوری شده من دیگه اونقدر پول ندارم که چیزی نیست بکنی ملتا مثلا اینطوری بی خیال یه کار دیگه هم گفت کردم برای اینکه از شهر اینها خودم رو خلاص کنم رفتم بیلیس گفتم میرم اونجا دیگه حال هر کم هم پاس شکایت کنه اولا که بعد به تا اونجا مثلا بیا دنبال من بعدش می که ممکنه یه درن هم اولش من صرف شروع کرد دنبال این گشتن که کجا برم کجا نرم مهاراشم خیلی ساده بودن یه جایی میخواست نزدیک آمریکا که انگلیسی زبان باشه خوش آب و هوا باشه ساحل قشنگ داشته باشه میگه من دنبال چنین جایی بودم باید مثلا من میزنم که دنبال این هم بوده که جای باشه که خیلی سامانی نداشته باشه دیگه. چون دنبال جای که دولت مستقر قدرتمند اینطوری داشته باشه نبود. شروع گشتن یک ویلای ساحلی پیدا کرد در کشور بیلیز و خریدش. همون اینترنتی از گوگل نگاه کرد و همونطوری خرید و نقل, نقل مکان کرد رفت اونجا. بیلیست اینجاست، یک کشوریه در آمریکای مرکزی، کشور کوچیکه بین و گواتمالا و دریای کاراییب جای خوش آب و هوایی مقصد توریستیه کلن و آیدات مملکت هم عمدتاً از گردشگره، از توریست پولدارهای آمریکایی زیاد میرفتن بیلیست من نمیدونم حالا چقدر جایی گرونی حساب میشه چقدر نیست ولی زیاد میرفتن اوایل دهه 90 ایشون یه بار رفته بود بلیز خوشش آمده بود حالا تصمیم گرفته بود حالا که دنبال یه جاییه بره همونجا 2008 2009 اسبابو کشید رفت اونجا رفتار مکافی خیلی دوستانه بود همه میشناختنش احترام بهش میذاشتن یه خونه مجللی هم خریده بود دوستا و آشناهاش از آمریکا میومدند میگفت اینجا بهشت کارافرینیه به خاطر اینکه کلی کار نکرده هست هیچی نداره اینجا هرچی دست بزنی میتونی کلی بری جلو و از اون طرف قوانین دست و پاگیر هم نداره یک کارآفرین میتونه ایده هاش رو بره سهولت اجرا کن
1: جان موید در سیم پیژرو بلیز 2008 و این بایده بیچ ساید بیچ ساید بلیز بیچ
0: ساید Star
2: days. Star days. Just look out there, you'll see why. The most beautiful water in the world, an offshore reef that lets me build a house right on the beach. Can't do that in Florida. This is a major destination for people to try to run away from the United States. Approximately every four, six months, U.S. Marshals will come down. They already know where everybody is. They'll go through the island and just make a sweep. Really liked...
1: <تصفيق> یه کار دیگه یه
0: موقع کرد اومد به پلیس بلیز تجهیزات داد باتوم خرید برای پلیس دستبند خرید برای پلیس اسلحه خرید برای پلیس گفت شما پلیس هستید میخواید قانون رو اجرا کنید دست و پاتون بعد اصلا با رئیس پلیس و اینا جلسه همش توی رسانه ها هست میگفت برادرها شما امکانات هرچی چی خواستید اصلا به من بگید من فراهم میکنم کارت اقامت دائمی رو که به اشتدان شد شهروند کشور بلیس یک قایق خرید به ارزش یک میلیون دلار هدیه کرد به دولت بلیس گفت من خیلی خوشحالم که شما منو به عنوان شهروند پذیرفتید اینم کوچکترین کاری که من میتونم در قبال این کار بکنم جا کرد خودش رو در دل مسئولی ولی خود میمونه دیگه شما اگه میخوای کمک کنی به کسی اگه مثلا کار خیر میخوای بکنی، ولی مدرسه میتونی بسازی، کتابخونه میتونی بسازی، هزار تا کار هست. اینکه ای کسی میاد به پلیس اهدام میکنه چیزهایی، خیلی احتمالاً کار سالمی نمیخواد بکنه دیگه، احتمالاً. خودش ولی میگه نه، میگه من دیدم پلیس مشکل داره، میخواستم به یکی کمک کنم، دیدم پلیس مشکل داره، خلاء قانون و مجری قانون مشکل اصلی اینجاست، به اینها کمک کرد. بعد شروع کرد سیاحت کردن توی این منطقه یه خورده گشتن ببینه چی به چیه یک چیزی که خیلی چشمشو گرفت و مشهورش شد داستان ها بود اونجا یه روز یه راهنمایی گرفت و با هلیکوپتر رفتن وسط جنگلا بعدم راهنمایی می من سوارش کردم توی قای... توی رودخونه مارپیچ میرفتیم بالا میرفتیم بالا رسیدیم به یه معبد قدیمی که مال ها بود توی جنگل وحشی وسط دار و درخت و اینا یک ساختمون مخروبه مطروکی از زمانهای قدیم مونده بود میگه من میدیدم که این اصلا مفتون این تصویر شده بکرو وحشی صورتک های سنگی اونجا هست میگم مثلا اصلا می این ساکت همینطوری نگاه میکنه هی hey, میره هی hey, میاد منم براش شروع کردم تعریف کردن که روی این پله های معبد که ما میریم بالا اینا میومدن زندانی هاشون رو قربانی میکردن جوی خون بود که راه میافتاد از اونجا میاد می اومد پایین. میگه خود مکافی میگه میگه من رفتم اونجا دیدم که بیلیس و مخصوصا این معبد مایه ها، این جنگل اینا خیلی بکر و بزک نشده و رو راسته فرصت میده به شما که اون چیزی از طبیعت انسان رو کشف کنی که جامعه معمولا دست و پای ما رو میبنده نمیذاره ببینیم از هم دیگه ما یک طبیعت حیوان صفتی داریم که به خاطر نرمای اجتماعی به خاطر اینکه میخوایم احتراممون در چشم همدیگه حفظ بشه این کارایی نمی کنیم. ولی بلیز داشت من دعوت می کرد به این که حیوان وجودتو رها کن اینجا ببین چقدر وحشیه میتونی اینطوری باشی منم فکر می خب چرا نکنم من این همه پول دارم دیگه هر کاری هم که خواستم تو دنیا کردم 67 سالمه, 66 سالمه. چرا اونطوری که دوست دارم و فکر میکنم بهترین جور زندگی زندگی نکنم؟ این اون صدایی بود که من از بیلیس میشتیدم و دوست داشتم. رفت و یک زمین بزرگی اونجا خرید و تو همون نزدیک اون معبد مایه ها. یک زمین بزرگی خرید 16 کلومتری اون معبد. یک میلیون دلار ظرف یک سال هزینه کرد. باطلاغ بود اونجا و باطلاقو خوش کرد. یه ردیف کلبه داد اونجا ساختند. دوست دختره اون موقعش هم اون موقع نبود پیشش اونجا نبود این اونجا رو تبدیل کرد به یک اشرت کرده فتح شاهی و فساد یه سری آثار هنندی هم داده بود باستانی از تبت وارد کرده بودن کار که یه کلی پول داده بود یه پیانوی خیلی کیفیت بالایی خیلی گرونی خریده بود هر شب اونجا پیانو میزد آدم ها رو جمع میکرد با اینکه هیچ بلد نبود اصلا پیانو بلد نبود نفتو توی فاز عجیبی خودش میگه اونجا جادوی طبیعت منو گرفته بود ضمن این که از اینکه سنش هم داره میره بالا و پیر میشه خیلی راضی نبود مخصوصا با این سبک زندگیی که شروع کرده بود یک هفته درمیون میگن تستوسترون تزریق میکرد در باسنش و میگفت به من انرژی میده جوانی میده و به وضوح معلوم آدمی نبود که دنبال بازنشستگی آروم باشه تازه میخواست آغاز برنامه‌هاش رو شروع کنه یک کسب و کار اونجا راه انداخت تولید سیگار یه شرکت توزیع قهوه یه قایق تاکسی راه انداخته بود مثلا بین جزیره ها برن بیان میگفت اینجا کار خیلی زیاده خودش رو سقم کرده بود با اینکه دیگه ضرورتی نداشت تو اون باتلاقی که خوش کرده بود هی hey, کلبه درست می‌کرد هی hey, اضافه می‌کرد میرفت جلو وضع بود در سال 2010 یه روزی در این سال 2010 رفته بود برای نهار یا رستورانی در اون بلیز یه خانم جوانی رو دید به اسم الیسون آدونیزیو. یه خانم 31 ساله‌ای بود اومده بود اونجا تعطیلات از آمریکا. بلیز گفتی مقصد توریستیری از آمریکا زیاد میره. سر حرف باز شد و این خانم توضیح داد که من در هاروارد دانشجو هستم و برای تزم من دارم دربار این تحقیق میکنم که گیاها چطوری با باکتری ها مبارزه میکنن. الان در مرحله تحقیقات هم و بعد آزمایش و چی و چی و چی و به خصوص خیلی علاقه دارم به ترکیبات گیاهی که به نظر میاد اینا در ارتباط میکروبها یک اختلالی ایجاد میکنن و از اینکه و از ایجاد عفونت توسط باکتری جلوگیری میکنن. قصه کوتاه اینی که اگر این تحقیقات ما همه چی درست پیش بره اونی که فکر میکنیم بشه 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 ما داریم به نوع جدیدی از آنتیبیوتیک های می‌رسیم که گیاهیه. هست کافی خیلی هیجان زده شد پیش خودش فکر کرد که من قبلا در دنیای کامپیوتر با ویروس ها جنگیدم الان وقتشه که خودی نشون بدم در عرصه ویروس های واقعی پولم که دارم کاری هم که اینجا ندارم پیشنهاد کرد به این خانم که شما ول کنو هاروارد و اینا رو بیا اینجا ما آزمایشگاه درست میکنیم مجه هست برشم تو هاروارد دارین کار میکنیم. آخرش که مال تو نیست که تحقیقاتت هم به نتیجهی برسه صاحبش دانشگاه است. به شما یه حقوقی میخوام بدن ندار بیا اینجا شریک من شو اصلا. که ما اگرم رسیدیم اصلا صاحب این بشیم خودمون بعدم آدم گفتیم خوش صحبتی بود رفت روی منبر و در مورد اینکه چی کار میکنیم و دنیا عوض میشه و این کار رو میکنیم اون کار رو میکنیم مسهور شد این خانون. میگه خودش که اصلا من رفتونم تعطیلات نمیفهمیم از کجا پیداش شد این آدم من رفتم توی رستورانی یه جای پرتی در دنیا یکی پیدا شده داره شغل رویایی رو به هم پیشنهاد میده و میگه نه تنها مثلا بیا حقوقت و فلان فلان بلکه شریک میشی در نتیجهش اگه باور داری به نتیجهش دیگه شریک میشی در نتیجهش چی از این بهتر نهار تموم نشده قبول کردم گفتم میام برگشت موقعیت پژوهشی رو که داشت گزارش کنار خونه‌ای رو که خریده بود فروخت اساسش رو کشید رفت بیلیز یک آزمایشگاه هم ساخت آقای مکافی در ملکش برایشون برای و ده ها هزار دلار تجهیزاتم خرید، مجهز و شروع کرد خانم آدونیزیو به کار. کارش در لابراتوار داره تلاش میکنه که ترکیبات گیاهی جدید بسازه، آزمایش کنه. مکافی هم از اون طرف مصاحبه تلویزیون، اخبار، رسانه، مجله آمریکایی، اروپایی که من دارم اینجا آزمایشگاه و مرکز تحقیقات رو انداختم، داریم آنتیبیوتیک گیاهی درست میکنیم. عاشق اینم بود که این شور رو داشته باشه طبیعتتا خیلی هم بازارگرمی و اقراق و اینها هیجان زیادی هم داشت خبرنگار می آورد اونجا عکاس می آورد همش بهش می گفته که عکاس که میاد یه سری مایایی رنگی درست کن اینا رو از توی این شیشه ها بریز تو هم دیگه عکاس ها عکس می گیرن قشنگ چیز باشه معلومشه تحقیقات درسطح بالا دی انقدرموننده به نتیجه برسه. بعد دخترمی آدم علمی بود می گفتقا این شاامورتی چیه؟ من ساعت هنوز دارم؟ میخونه مثلا فقط میگفت نه خودش میومد و این سبزا رو میریختن نارنجیا عکسای <تصفيق> بگیر پشت ای میکروسکوپ اینا هیچی نمیدونه در مورد این چیزایی که ولی خب برای مجله برای خواننده ای مجله اینا جالب بود دیگه که آقا جان مکافی آنتی ویروس داره آنتی بیوتیک درست میکنه آنتی هم که همون آنتی و <تصفيق> مثلا امم گیری که ولی وجود داشت این بود که خب سرعت کار علمی پایینه تا حدی که آقای مکافی انتظاراتش بالاست از اون طرف کار علمی واقعا معلوم نیست که نتیجه بده نده اصلا برای همینه که 90 90 درصد تا 85 درصدش معلوم نیست چی میشه سرعت خلاصه به پای شلوغ و شلوغی که آقای مکافی داشت نمی رسید. هم نتیجه خیلی نگرفته بود از تحقیقاتش ناراضی شد کم کم آقای مکافی و توجهش از این کار یه خورده‌ای منحرف شد دیگه بیشتر می‌رفت در اون یه شهر دیگری بود به اسم Orange Walk می رفت اونجا وقت می گذروند می شهر 10000 نفری 13000 نفری 7 کیلومتر با این مجتمعش فاصله داشت خودش می گفتش که اینجا انتهای جهانه ته جهان کثیف گرم کدر پارپوره، چرک می گفت من رفته بودم اونجا خوشم می اومد ولی تو این دو خیابونای داغون راه میرفتم و ساکنان اینجا اکس میگرفتم توی یه ایمیلی اونجا موقع میزنه برای یکی از دوستان و آشنایانش میگه من جذب در به درهای دنیا میشم کلمات مالیشونه روزپی ها دزدها معلول ها من به دلیلی به اینها و به خورد فرهنگی که اینها دارن علاقه پیدا میکنم واقعا به همین شما دقت کنید یه خورده میگی که چجور آدمیه خودش ادعا میکنه که هرگز لب به نوشیدنی الکلی نمیزده در این دوره زندگیش ولی پاتوقش میشه یه جایی به اسم لورز بار یک میخانه چرک و کثیفی اونجا صاحبش یک کاراوکه باز داغونی بود اونم باز به روایت گزارش میگه که چنان صداهای ناهنجاری از موزیکی که مثلا اونجا داشت پخش میشد یا کاراوکه اینا در میومد که کثافت میشد آدم گوش میداد به این صدا هیچ چیش درست نبود اصلا یه جای نامناسب بعد بعد از اوندتی آقای مکافی متوجه شد که مثلا طبقه بالای روسپی‌خانه است و به قول خودش میگه که به قشر زحمتکش کارگر دستفروش ماهیگیر کشاورز و هر کسی که بتونه 15 دلار خرج خوشگذرونی کنه سرویس میدن اینجا Everybody knew John McCarthy <laughs> when he first came into the
2: country he was very friendly i really He bought prime property. He used to bring his friends from the States. We are getting a lot of tourists because of him.
1: John started donating things to the police department.
2: Very generous, extremely generous. He told us, guys, anything you need help? My doors are open. He donated a considerable amount of equipment to police. Boots, stun guns different assortment of weapons I recall when he get his residence card here he gave the government of Belize a 1 million dollar boat and that made the news here
1: why this donation to the Coast Guard
2: I have just become a permanent resident of Belize and I'm very grateful that the country of Belize allowed me to live here permanently and I wanted to give something back
1: you know you have to wonder, If you're need دنیای هولاند
0: با همه نکبتی که داشت همون چیزی بودی که آقای مکافی دنبالش میگشت میگه که دخترایی که تو این بار کار میکردن به ازای هر یه دونه آبجویی که مشتری براشون می‌خرید اینا از صاحب بار مثلا یه دلار بیلیس می‌گرفتن. بعضی وقت‌ها برای اینکه درآمد بیشتر داشته باشن قرد قرد هی اینا آبجو سر می‌کشیدن می‌رفتن تو دست‌ویی بالا می‌آوردن می اومدن دوباره آبجو می‌گیرن بعضیاشون مثلا می‌گفتن ما روزی تا 40 تا 50 تا برای اون آبجو میگیرن ما میخوریم به خاطر این چه خب پول خوبی می‌گیریم از این را. یک ایمیلی زده آقای مک‌کافی اونجا به ای ای از دوستانش در اون میگه که من یک ارتباط سستی هنوز داشتم یک رشته نازوکی بین من بود و جامعه مبادی آداب جامعه متمده اینم دیگه بریده شد من همین دیروز برای اولین بار در روز روشن در ملای عام ادرار کردم اصلا دیگه برای این چیزها مسئله نیست رها کردم دیگه من ساده نیستم میفهمم که هر چیزی که لمسش میکنیم رومون تأثیر میذاره ولی این راهیه که انتخاب کردم و میخوام برم این باره یه صاحبی داشت یه آدم چربوچاقی به اسم اواریست و پاز چند بار این آقا تارف صد دو مکافی که مثلا از دخترها و پسرها شما کسی رو خواستی من میتونم برای شما بیارم اینم گفته بود نه من اصلا اینجا برای این کارا نیستم بعد ولی یک دختر 16 ساله ای رو این موفق میشه که بپرست ملاقات آقای مکافی به اسم ایمی ایمشویلر این میر در خونه مکافی پلنگ واقعا دختره یه حالت گستاخی هم داره در صحبت کردنش در نگاه کردنش در همه چیش زندگی خیلی سختی داشته <تصفيق> میگه که من آره در بشه که بودم این طور بود و اون طور بود و اینا و مادرم منو مجبور میکرد مثلا برای پول با ده مرد برم و خودشم میگفت من اصلا عاشق کسی نمیشم کار من این نیست اصلحه هم میکرد با خودش دختر 16 ساله احساسات آقای مکافی رو از این رو به اون رو کرد یک ترکیبی از شهوت و شفقت و ترحوم همه اینا دست به دست هم داد این علاقه عجیبی پیدا کرد به این و می گفت این اصلا خود منه من نسخه نر این ایمی هستم داستانش رو درک کردم به خاطر اینکه من خودم ای همچین داستانی رو زندگی کردم ایمی ولی از اون طرفی حس خاصی بهشون نداشت میگه اصلا بعدم مدار کنترل کنم داستانم من به این گفتم این هم داستانمو خرید و آدم صادلوی من تحت کنترل گرفتمش یک میلیونری آمده در بلیز خراب شده که مدت واسه یه دلار هر کاری میکنه کیه که نخواد سرش کلا بذاره مکافی با این که علاقه به داشت ولی خیلی زود فهمید که ایشون آدم بی ثباتی آدم خطرناکیه ولی این رو هم جزی از جذابیتش میدید میگه بهتر از هر زنی که من تا حالا میشتاختم این میتونه عدای آدم خیلی باشعور رو در بیاره بدون که واقعا آدم باشه. میتونه گردن کلفت بشه میتونه خیلی خوشگل بشه آفتاب پرسته این موقع و منم هم جذب همینش شدم بعد انقدر علاقه من شد به آقای مکافی داد یه کلبه هم براش همونجا ساختن این اصلا موندگار شد دوست دخترش اون موقع مکافی که اونجا نبود آمد و این وضعیت رو دید و گفتش که آقا چه فازیه این کیه چی کلبه چی میگه اینا ردش کن بره گفت نه من نمیکنم شما این میخوای بری برو خودش هم میگه که من سرزنشش نمیکنم که رفت به خاطر اینکه کاری که میکردم کار اشتباهی بود یک رابطه قرص محکم دوازده ساله با یه آدم حسابی رو من رها کردم به خاطر یک دختر خلوچلی ولی دیگه عاشقش شده بودم واقعا کار نمیتونستم بکنم یه شب این ایمی تصمیم میگیره یه حرکتی بزنه از تخت پرید بیرون اصلی اسلحه داشت مکافی به یه توی کیف چرمی بود آویزون بود از یه ناقوسی نووسان مصازی آثار باستانی طباطی اسلحه رو برداشت میخواست مکافی رو بکشه هرچی پولمون اونجا می‌بینه بریجه تو کیسه بره مونتاهل لحظه آخر دستش حالا لرزید یا هر چی نتونست بزنه تو سر یا زت تو بالش مکافی با وحشت بیدار شد گوشش هم سود می‌شن گوششی گرفته که این چیکار کردی فلان از گداش دنبال دختره دختره در رف رفت رفت هموم در درو این داده و بیداد که بابا داشی منو میکشتی اینا اون از اون من جیگه مثلا کاری به کار من نداشته باش بعد خیلی جالبه میگه که خیلی دعوای کردن و اینا بعد بهش گفت که خیلی دختر بدی بیتربیتی هستی دیگه تا یک ماه تلویزیون نمیتونی ببینی بعد دختر شاکی شد گفت که من یه نکوشتم به تکرد واقعا یه سری چلی بودن سر این ماجرا به نتیجه رسید آقای مکافی که بهتره بره یه خونه دیگه ای برای این خانم بسازه یه خونه فاصله داشته باشه باشه ولی فاصله داشته باشه اول سال 2011 این کارو کرد و فرستادش یه روستایی کارملیتو 1.5 کیلومتر اونجا فاصله داشت روستا هم جای عجیبیه خونه های روستا خیلی شباهتی ندارند به اون تصور و تصویری که ما از خونه داریم خیلی از خونه ها تنه لخت و روش مثلا یه ورق چیز گذاشتن ایرانیت گذاشتن ایرانیت درست نیست چی میگن اینا؟ یه سقف موقتی گذاشتن روی تنه درختی به این میگن خونه درصد بالایی از خونه ها اصلا برق ندارن مثلا. یه جاده خاکی هست توی روستا پر از جک و سگای ویلگرد توی زمین ها زیادن و مردم خلافکار. خود خانم ایمی ام اشپیلر همینجا بزرگ شده و میگه که من بهش گفتم این روستا اون چیزی نیست که شما فکر می‌کنی مثلا حالا یه روستای فقیر و محرومی باشه شما اومدی توی زندگی میکنی از اینجا نیم ساعت تا مکزیک راهه و این یکی از مراکز مهم ارسال محمولهای های مواد مخدر به مکزیک حواست باشه اینجا این بچه‌محلهای ما اینجا بزرگ شدم اینا همه قاچاقچی اند پشت این دیوار خلافا همه سنگینه بدون که کجا آمدی. محکافی هم یادمون هست آدمی که پارانویا داره این شد خوراک اون ترس ذاتی که مکافی از همه چی داشت یا آقا پشت دیوار همه خلاف کردن گفت من خیلی پریشان احوال شدم اینجا عاشق رودخونه بودم عاشق طبیعت بودم ولی کم کم متوجه شدم که چه جای هولناکی آمدم کم کم حرفای امی رو بهش رسیدم حواسمون ولی هست آدم محکافی آدمیه که خودش یه مقدار خارش داره برای درد سر درد میکنه سرش میره دنبال اینجور چیزا یه خود از دکتر پرسجو کرد و اینا و بعد گفت من میخوام اینجا رو درست کنم به نظر تو که اینجا بزرگ شدی و همه رو میشناسی اینا چیکار باید بکنم دکتر گفتش که اینو, اینو 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 اینا رو باید بکشی بعد میگه من دیدم که این خب اینجا بزرگ شده همهی آدمایی رو که در زندگیش میشناخته داره من میگه اینا رو بکش احساس کردم که خب بس به حرفای اینم خیلی نمیتونم اعتماد کنم تصمیم گرفت که حمله کنه میگفت دیرم میگه دیدم اونجا قرب وحشیه تصمیم گرفتم به جای اینکه شروع کنم مثلا دفاع کنم اصلاح کنم و اینا حمله کنم به اینا اولام شروع کرد از کارهای راحت گفت من متوجه شدم که این کار از من برمیاد من آدم مهمیم فلان بیزنس رو درست کردم سالها موفق بودم بالاخره آدم باهوشیم دیگه درسته مثلا احساس کردم چندتا تا در صد تا سر جهانو نمیتونم مدیریت کنم ولی دیگه یه روستای 2000 نفری روی که میتونم جمع جورش کنم که از همینجا شروع کنم این درس رو اول میگه دیدم پاسگاه و پلیس نداره این روستا. رفت خونه یه خونه کوچک سیمانی خرید و داد توش یه سری میله کار گذاشتن از سقف تا زمین. بعد خودش به پلیس ملی منطقه میگفتش که بیان مردم رو بازداشت کنن. پلیس میگفت من تجهیزات ندارم برای اینکه مثلا این خلافایی رو که شما میگی برم بگیرم. گفت من براتون میخرم. شرکت تفنگ خریدن، چکمه خریدن، اسپری خریدن، باتم خریدن، باتم برقی خریدن، یک آدم شخصی، لباس شخصی غریبه‌ای، اصلا مال این کشور نیست، اومده داره برای اداره پلیس تجهیزات می‌خره. بعدا شرکت به افسرهای پلیس پول دادن، تو اینا مثلا میگفتن ما دیگه دور نمیزنیم، شیفت وای نمیسیم، چه نمی‌کنیم، چه نمی‌کنیم؟ گفت آقا بیاینم، اضافه حقوقت، اینم مثلا پاداشت. کار کنید بیشتر کار کنید و طبیعتا پول از اینجا امکانات از اینجا دستورم از اینجا دیگه شرکت به اینا دستور دادن خودش شد کم کم حاکم اونجا بعد بینا می میگفتش که خب شما برید اخو آمار بگید که کی مواد میفروشه کجا میفروشه اطلاعات رو هم من بیارین اطلاعاتش کم کم از اطلاعات پلیس بیشتر شد یه حاله جان وینی هم پیدا کرده بود میرفت در خونه مردم مثلا میگفت من شنیدم مواد می‌خری مواد می‌بری اینا یه دفعه دیگه اگه ببینم میام می‌کشم بد هم می‌کشم بعد این دختران ایمی هم که اینطوری بود خودش یه حال اینطوری داشت دل به دل هم می‌دادن اینا شده بودن آدمای خیلی خطرناک اهل ده البته میگن که ما آدمای خلافی هستیم هممون هم توی کار خلاف هستیم ولی نه انقدی ای که اینا میگن ما دعوا داشتیم درگیری داخلی داشتیم رستای فقیری هستیم بالاخره ولی نه اونطوری که مثلا اینا میگن ما نقطه ترانزیت بین المللی مواد مخدر باشیم این هم که نمیشتاختن که مثلا اسم آنتی ویروس به گوششون نخورده مکافی که میگن ما دیدیم یه نفری از خارج آمده شروع کرد به دستور دادن به همه پلیس هم دارن به حرفش گوش میکنند و طبیعتا ما حساس شدیم مایکوفی میگه بیلیز کلا پایتخت قتل و قارت در جهان مردم هر لحظه دارن کشته میشن کشور بسیار فقیریه ولی خیلی اسلحه دارن میگه هیچ جای دنیا مردم سرانه مالکیت اصله انقدی که در بیلیز بالاس بالا نیست و برای همه یه نفری که با پول بیاد اینجا میشه تومه اینه که من تومه اینها شدم نه اینکه به خاطر اینکه من مثلا شروع کردم به اداره کردن پلیس میگه بعد شروع کردن تلفن‌های های به من کردن که خارجی بپا اینم آدم ترسوی بود از قبل ترس و پارانویاش بیشتر شد، دورورش رو شروع کرد پر کردن از نگهبان و محافظ. نگهبان و معافظ خیلیشون اینا خلافکار های سابقه دار بودن. براش ولی مهم نبود، استخدامشون میکرد اسلحه میداد بهشون آدمی که مثلا 15 بار گرفتنش قبلا سابقه چقدر زندان داره. این هیچ جاابشون هیچ کاری نمی براش مهم نبود. میگرفت گرفت، اسلاحی بهشون رو می ماشین میذاشت داشت زیر پایشون، یه گاردی داشت، یه رو بیست و دو بار زندانی شده بود. مهم نبود داشت. دوازده تا محافظ داشت اون موقع مکافی چون بگفت من همش در خطرم می ترسم و اینها و میرفت به سمت اینکه گارد شخصیشو درست کرد ارتش شخصیشو رو درست کرد یه حاکم این منطقه بشه. You
3: know, honestly, I was, I was scared. I I went to talk to him, and um, you know, I had a headache. I was I was crying so much. I I told him I had a headache, and and he he brought me um, he you know he went into the other room and and he brought me two pills and a glass of orange juice. And um, I'm such an idiot. I I remember I made a joke about not being able to get good orange juice in a place called Orange Walk. Like I honestly. <sighs> I only have sort of flashes of recollection. He was standing over me naked. And I woke up the next morning and I was sick. I was dry heaving and I was dizzy and I grabbed my clothes. I don't even remember taking them off. And um, I went back to my house and I locked myself in my apartment and I... um, I sat in
0: آزمایشگاه هم البته هنوز در حال کاره. هنوز خانم آدونیزیو داره روی ترکیباتی گیاهی تحقیق می‌کنه و مکافی هم خیلی دلش نمیخواد با احالی در مورد آزمایشگاه صحبت کنه، نمیخواد اطلاعات بده. چون میگه که شرکت های بزرگ دارویی دنبال اینن که ببینن ما اینجا چیکار داریم میکنیم من نمنده رو دیدم که میان اینجا یه سری آدم ک دیدم راست و دروغش واقعا معلوم نیست شرکت های دارویی آلمان و آمریکا اینا دارن میان اینجا توزی کار ما رو در بیارن برای همین من به محلی ها هیچ وقت نمیگم که اصلا به چی داریم فکر میکنیم چه جور کاری داریم میکنیم چ اینا پول میدم بین این و از اینا می دختره میگه که من اقامت یه مشکلی پیدا کرده بود اون یه مدتی رفته بودم خونه این زندگی میکردم میدیدم که دوروبر این همش این داداشای ازولانی چند تا اوکراینی میگه اومده بودن دوروبرش بودن که من بهش میگفتم آقا اینا کی هن؟ میگفت اینا داریم کتابی می نویسیم. با اینا میگفت اینا, اینا کتاب نمیشه از این بد بدنهای کتاب در نمیاد ولی میگه میدیدم دوروبرش اینا بود میرفت رفتم خونهشون دیدم که کیسه زباله های بزرگ هست پر پول پر پول نقد خیلی نگران کننده بود چرا هم این از این و نگران مکافی از اون و نگران نگران این که امنیتم در خطره ایمی هم بهش میگفتش که آره در خطره من که میرم میبینم دارن علیه صحبت میکنن یه فایل صوتی دست مکافی رسیده بود که مثلا رئیس شورای چیچی ده گفته که میخوایم نارنجک بزنیم مکافی رو بکشیم هی hey, اینا رو خوراک پارانویاش میشد دوستانی که داشت و اونجا نبودن پیش کم کم میگفتن که آقا تو خود تو از این مخمسه ای که توش رفتی بکش بیرون این آینده آغوبت خوشی نداره این کار ولی گوشش بدهکار نبود تا اینکه خانم ادونزیو کم کم نگران مکافی و رفتارهاش شد اولش بهش گفته بود منطقه امن مشکلی نیست شما می اینجا کار میکنی حالا می دید همه این مزدورای تفنگ به دستن و روز به روز میگه عجیب‌تر میشد این به من میگفت اینایی که بیرونن خطرناکن میخوان منو بکوشن من هر نگام نگاه میکردم میدیدم که این خودش و آدماش از همه خطرناک ترن اگه خطری بخواد من تهدید کنه اینا هن. کم کم کار به اینجا رسید که گفتش که من میبینم این صحبت میکنه من میخوام دولت بلیزو صاحب بشم من میخوام این دولتو ساندگوم اینا نمیتونن مملکتو بچرخونن من, من میخوام بشم رئیس اینجا دیگه دیدم واقعا شرایط که من باید برم میگه شب رفتم باش حرف بزنم گفتم ببین من از این کارهایی که شما میکنی خوشم نمیاد کار خودم هم که به جایی نرسیده دل برخانوادم تنگ شده میخوام برگردم خونه خیلی گریه کرده بودم سرم درد میکرد گفتم سرم درد میکنه گفت رفت تو اتاق دو تا قرص آورد گفت شما اینا بخور اینم آب پرتقال خوب میشی میگه خوردم و یه مزه تلخ عجیبی هم میداد بعد از من خیلی چیزی یادم نمیاد میگه که یه صحنه های پراکنده ای هست که من مکافی رو دیدم که من تو اتاق مکافی هم در حالی که اصلا یادم نمیاد تو اتاق مکافی بوده باشم صبح بیدار شدم رو پوشیدم که اصلا یادم نمیاد لباس لباس درآورده باشم و اینها با یه حال خیلی بدی تهوع و سرگیجه با شدم رفتم خونه خودم در قفل کردم نشستم زیر دوش سردرد حال خیلی بد گریه میکردم خونریزی داشتم و میگه بالاخرتونستم خودم رو جمعجوور کنم رفتم سراغش گفت یه جوری رفتار که ننگار هیچی نشده میچه اتفاق افتاده. گفتم که بهم از اینجا میخوام برم میخوام که با شرایط خوبی از هم جدا بشیم شما بیا سهم من رو در این بیزنس بخر منم وسط رو جمع کنم میرم. میگه خیلی معقول و آروم شروع کردیم صحبت رو اینم خیلی معقول بود ظرف سی ثانیه از آدمی که داره منطقی صحبت میکنه یهو خون جلو چشمش رو گرفت و شروع کرد. چرت پرت گفتن و خش빈 شد و شروع کرد پرت کردن چیزا این طرف اون طرف هر چی از ذهنش در اومد گفت منم هول داد بیرون من دیگه فهمیدم باید فرار کنم این آدم بسیار بسیار خطرناکه فرار کردم میفهم توی آزمایشگاه و شروع کردم از بین بردن همه این نمونه هایی که ممکن بود این باهاش بتونه خطری برای کسی ایجاد کنه 8 9 دقیقه فرصت داشتم یعنی کارای کردم که 8 دقیقه طول کشید یه ایمیل زدم برای بابا گفتم که من شرایط این طوریه میام یه بلیت هواپیما خریدم بلیتو که خریدم بقی و کرد من اون وقت دیگه میگه که یه سری دوستای محلی اونجا پیدا کرده بودم به اینها پیغام دادم که بچه ها بیاد من از اینجا ببرید و مکافی هم اومده بود پشت در پشت در آزمایشگاه من با اصلاح قدم میزد و منم میلرزیدم به هر دلیل ولی مکافی نیامد تو و این خانم اون شب از اونجا بردن،, بردن یه جای قائم کردن فرداش هم بردن سوار هواپیماش کردن پرسنلش آمریکا میگه من آمریکا هم که رسیدم تماس گرفتم با FBI گفتم که آقا همین اتفاقی هست اینا گفتن بلیز در حوزه قضایی ما نیست این خانم ولی میگه من از دست خودم خیلی عثوانی که چطور متوجه خطرناکی این آدم نشدم این مدت طولانی مقاماتم از اون طرف دونن دلواپس اسلحه های جورواجوری میشن که این آدم داره جمع میکنه ادم هایی که داره استفاده میکنه میگن که ما بالاخره برای اون سوالی که پیش میاد اینه که این آدمی که این همه داره اسلحه جمع میکنه و این همه نگهبان داره و اینا چی داره از چی داره محافظت میکنه اطلاعاتی هم به ما رسید پلیس بلیز میگه که این آقا ممکنه در حال تولید شیشه باشه با توجه به اینکه میدونستیم آدم باهوشیه گفتیم وارد مذاکره شدن با ایشون فایده ای نخواهد داشت ما باید حمله کنیم و بگیریم پیشنهاد شد که خون بزنیم و دستگیرش کنن و بساطو جمع کنن. این همون جاییه که ما به سر از اونجا شروع کردیم که گفتیم اون آقا بود که در کیوسک بود و حمله کردن بخونه فکر کنم جای مناسبیه که بریم برای بریک نیم ساعت استراحت ساعت چنده دو نیمه دقیقاً نصف ساعت ساعت سه دوباره توی سالن باشیم که شروع کنیم از چندین سال پیش که من با همسرم آشنا شدم در واقع داشت گوش می کردیشون به من من همینطوری حرف می زدم اولین کارهایی که اولین بارایی که ما هم دیگر بود که ما می رفتیم پشت دانشگاهمون یه جایی بود که یه خورده دور از چشم بود به من حرف می زدم وفاتمه گوش می کرد اینا همش تمرین همین پادکست بود از اونجا نقش داره در پادکست بعد همینطوری آمد جلو تا من وقتی شروع کردم به کار پادکست خب هیچ چیز نمیدونستم چطوری باید در بیاد لحن باید چطوری باشه بجز اینکه این چند ده سال چند نه چند ده سال چندین سال،, چند سال گوش می کرد حرف زدنمانه و کمک میکرد که من رو بهتری بشم برای چنین روزی اونجا هم اولین کسی بود که شرکت پادکستر رو گوش کردن و یه مقدار این هویت داستانی پادکست رو همسرم فاطمه فخاریان شکل داد که می گفت چه داستانی که میگفت چه داستانی خوبه چه داستانی خوب نیست خلاصه از اونم ممنونم و از همه کسایی که گوش کردن به من حرف میزدم در توی این سالها در تایی این سالها و از همه کسانی که آمدن اینجا و من ممکنه که یادم رفته باشه تشکر کنم من پدرم رو گفتم نگفتم دیدی؟ پار سالم اومدن، امسالم زحمت کشیدن آمدن و امیدوارم که مثل بقیه لذت هم ببرن بریم سراغ قصه اولش کجا گفتیم؟ گفتیم یک امارت بزرگی و هوای شرجی و کیوزک مطروک نگهبانی و ساعت ده دقیقه به پنج صبحی و آمدن یک ادهی و آقای مکافی رو گرفتن پلیس همه اینا رو ردیف کرد جلوی دیوار آفتابان داره کم کم میزنه بالا این هم چرو شور عرق شروع کردن پلیسا که ملکو بگردن یک افسری داشت میرفت سمت ی اتاق اون و یکی از سگای مکافی حمله کرد بهش اینا سگ رو زد و کشت و خیلی خوب مکافی طبیعتا ناراحت شد گفت چیکار میکنی سگم چه غلطی میکنی او اینها اونها محلش نذاشتن سگ مرده رو همونجا ول کردن روی خاک خول ادامه دادن به جستجو کلی توفنگ ساچمه ای و تپانچه و یک انبار مهمات رو اینها پیدا کردند و چند ده شیشه مواد شیمیایی که اصلا نفهمیدن اینا چیه و ساعت ها اینا رو بل کرده بودن زیر آفتاب و اینا صورتها گل انداخته بعدش هم انداختنشون پشت یک وانتی را افتادن به سمت شهر بیلیس و به هم ریخته بود داغون بود ولی سعی می‌کرد کرد رو حفظ کنه یک زندگی مجللی، امارت های بزرگی در چند قاره جهان ماشین های سپورت تواپیمای خصوصی اینا رو رها کرده بود اومده بود اینجا که یک آدم وحشی دستبند بزنه بهش به پشت وانت این نگهبانه که گرفته بودنش اینم پیش مکافی نشسته بود چیزش سمت خودش مکافی رو تو این صدای زوزهی باد و اینا گفتش که رئیس من فقط خواستم بگم که افتخاریه که من کنار شما نشستم عقب این وانت شما من خیلی نمیدونم چیکار میکنین چیکار میکردی ولی به نظر می آدم خیلی مهمی هستی که اینا این هم آدم فرستادن بگیرنت بردن آقا رو بازداشتگاه و انداختنش توی سلول 3 درصه‌ای کف بتونی سرد و لخت و بوی ادرار در هوا و اصلا حال حال به هم زنی داشت یه دبه شیرم بریده بودن به عنوان مثلا کاسه توالت روش دادن گفتن که این کارتو در همین انجام بده میدید که بقیه زل زدن به این با این تحریفاتی که اینا آوردن اینجا هیچ اتهام مشخصی هم اعلام نشده بود پلیس فقط می‌گفت تا اینجا ما فقط دو قبضه اسلحه غیرمجاز از شما ضبط کردیم اون موادی رو که پیدا کرده بودن نمی‌دونستان که بگن که چیه داشتن تحقیق می‌کردن اونا هم اونم می‌گفت اینا من تحقیقات آنتیبیوتیک داشتم اینا بود پلیس باور نمی‌کرد یه پولی از تو کفشش در آورد داد به نگهبانی گفت سیگار داری ده سالی بود مکافی سیگار نمی‌کشید اما الان توسط کرده بودی سیگاری بکش داد بهش ویه و یه بسه که بیتم بهش داد و این روشن کرد فکر می کرد که من اومده بودم اینجا دوران بازنشستگیم و در صلح و صفا بگذرونم حالا ایستادم تو این زندان باید دستم شوار رو گرفتم نیفته چون کمون رو ازش گرفته بودن و دارم سیگار میکشم اصلا این چه زندگی شد اون نگهبانه که مدونا نگاه میکردم همونجا تو سلول بود یک کیسه پلاستیکی داد دستش گفتی که اینو بگیر استفاده کن گفت چیکارش کنم گفت اینو لوله کن جای کمربند به بند دور شلوارت این بست ولی فکر کرد که این سرنوشت من قرار نبود این باشه این تصویر تصویر من نیست یورا هم نگاهی بهش کرد همون نگهبانه گفتش که شما به این زندگی جدید باید عادت و از اینه دیگه زندان و بیلیز هم هست قبلا هم شنیده بود که بیلیز جای خطرناکیه میگفت دیگه من رفتم تو زندان اینجا واقعا معلوم نیست چی از اینجا چه در, در اونجا متهم امین پیدا نشد. اینا هرچی گشتن. هیچ جور ماده مخدر غیر قانونی پیدا نشد. ده تا اسلحه پیدا کردن، خود فشنگ پیدا کردن. اینا رو ضبط کردن و نگهبانای مکافی بعضیشون مجوز کار نداشتن، مجوز نگهبانی نداشتن. اونها رو گرفتن، اتهام صادر کردن علیهشون، کیفرخواست صادر کردن علیهشون. و این آقای به اتهام داشتن یک قبضه اسلحه بدون مجوز نگهد داشتن بازداشت، صبح بعد گفتن آقا مدرکی چیزی نیست، اینو گذاشتن داره. ولی مکافی میگه من مجاب شدم که نبردی که من شروع کردم علیه فساد و علیه مواد مخدر داره باعث میشه این بلاها سرم بیاد. پلیس هم البته بهش هنوز سوء زن داره یعنی نگرانی نگرانی خیلی بی نیست مخصوصا به این خاطر که پلیس نمیدونه که این آقا داره چیکار میکنه اصل قصه اینه که پلیس نمیفهمه این داره چیکار میکنه میگن مثلا هیچ جوازی برای تولید هیچ چیزی نداره ولی به وضوح داره اون یه سری چیزای تولید میکنه این چیزا قاطی میکنه نه آزمایشگاه چیزی نداره به هر حال برای ما مشکوکه این آدم با این کاراش با این جیکوپیکی که با این خلافکار مسلح اینجا داره و این نگهبانایی که خودش داره و همه خلافکارن و تا ابرو مسلحن دیگه ما مذرت میخوایم به این اگه مشکوک نباشیم به کی مشکوک باشیم همه یه چیزها رو داره برای این گمانی پلیس البته شواهد و قرائن دیگری هم هست. دو سال بعد از اینکه آقای مکاففی رفت در یک فرومی، فروم مواد مخدر اونجا اینشون هم خیلی سوال پرسیده بود هم خیلی سوالای ملت رو جواب داده بود توضیح داده بود اونجا که داره MDPV امتحان میکنه MDPV یک محرک روانگردانه که به اسم نمک همم هم توی این فروم بهش اشاره میکردن و یک نوعی از دیزاینر دراکاست هاست که خصوصیاتشون و تأثیراتشون اینها مثل مواد مخدر یا تبه های شناخته شده است ولی ساختار مولکولیشون یه مقداری متفاوته که داروی غیرقانونی قانونی طبق وندی نشن تأثیرش تر مشابه کوکاینه و توی فروم نوشت آقای مکافی که اولین بار که من شروع کردم این ماده رو تباقی نوشت که when I first started doing this که شما ممکنه اینو فکر کنی منظورش اینه که شروع کردم به مصرف کردنش یا شروع کردم به درست کردنش و این خیلی مهمه که شما کدوم برداشته بکنی مخصوصا اگر یادمون باشه که تمام این سالها ایشون هاشا میکنه میگه من هرگز استفاده نکردم از این ماده ولی به هر حال اینجا دو پهلو نوشته عمدت میگه که من وقتی که شروع کردم تصادفاً وقتی داشتم یه بطری رو که این توش بود و هم می داشتم بذارم یه جای دیگه یه قطره ریخ رو انگوشتم من چهار روز نخوابیدم و توهمات سمعی بسری داشتم و بدترین پارانویای عمرم رو هم همونجا تجربه کردم از همون یه قطره که ریخ رو انگوشتم و هدف اصلی کسی که این دارور استفاده میکنه افزایش قدرت جنسی گفت مثلا اصلا این دارور برای این ساخته شده استفاده میکنم. و میگه اون دستاورد میاره به همه پارانویایی که میدم همه عوارضی که داره خیلی داروی خوبیه و میگه من در 2010 25 کیلو از این تولید کردم که باز حرف خیلی عجیبیه چون که همه اینایی که توی آزمایشگاه بودن میگن ما ندیدیم اگه 25 25 کیلو شما از این دراک تولید کردین مثلا یواشکی پشت که نمیتونین تولید کنی که چی بوده ولی حرفی که اونجا میزنه خودش مکافی های زیادی داره الان میتونید گوش بدید میگه که نه اینا همش سرکایی بود من آدم شوخی هم و میرفتم ملت رو میذاشتم سر کار اصلا من نمیدونم دراک چی هست من خبر ندارم گفتم یه چیزایی میگفتم مردمم خوششون میومد من دوست دارم آدم ها رو بذارم سر کار من اصلا اگه بخوام چیزی بزنم میرم سراغ ماشروم مثلا میگه من چیزی میرم که را مثلا کوکائنه که سال‌ها میزادم این چیزای عجیب غریب و دیزاینر دراگ ها اصلا 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 رف همش بود یه پادکستی رفت مکافی صحبت کرد اون موقعی که در حال فرار بود پادکست جوروگن رفت صحبت کرد انقدر هی حرفاشو اینوری گفت اونوری گفت. که بعد از این چه دقیقه مصاحبه است بعدش یک ساعت جوروگن و دستیاش نشستن تحلیل میکنن که این کجا رو راست می گفت کجا رو دروغ می گفتفت؟ آقا این واقعا میزد یا نمی زد ما نفهمیدیم اینکه یه جمله اینطوری گفت اونجا که اینطوری گفت خود میگه میگینه اینا همش حرف همه پلیس هم میدونه حرف چون من. بقامات دولتی اونجا فاسد بودن یکی اومد با من گفتش که بیا دو میلیون دلار به حزب ما کمک کن برای انتخابات با من کمک نکردم اینا افتادن دم من خودشون هم میدونن که این حرفا باطله اینجا مملکت فاسدیه منو که دستگیر کردن یه هفته بعد از این بود که من به اون سیاستمدار گفته بودم من کمکت نمیکنم در هر حال ولی از اون بازداشت آزادش کردن خودش میگه سفارت آمریکا دخالت کرد من آزاد باز مکافی اینجا میگه که من رو آزاد کردن بعد از دخالت دولت آمریکا، دولت امریکا آمد کفاقیشون آزاد کنین برن و این رو من آزاد
1: کردن.
2: A week later, 42 armed soldiers stormed my compound. Yeah, I'm, I'm just sitting down with Reuters News. So now I'm going public with this, and so I went to the World Press. Now I'm a danger to the government. They talk about murdering me. They talk about murdering all of my cohorts and friends. They talk about planting drugs and guns. I was terrified.
0: بعد, بعد از اینکه بازشده آزاد, آزاد شد، برگشت شهری که اول بود. گفتش که دیگه دولت دنبال اینه که منو بکشه. اینا میخوان منو بکشن، دوستامو بکشن، همکارامو بکشن، اینا میخوان جایی یه جاسازی کنن، مواد جاسازی کنن، اینا میخوان واسه من پاپوش درست کنن. توهمم داشتم اینطوری، این بازداشت هم شرایط رو بدتر کرده بود. بعد که رفت اون شهری که اول بود، یک فاز جدیدی شروع کرد. اونجا این محافظاشم با خودش برد اینایی که تو این روستا داشت، این دخترای رنگووارنگiram رنگ که درش بودن، اکثرشون هم مثلا 15، 16، ده سال اینان هم ورداشت برد اونجا اونجا یه، یکی از مراکز توریستی بیلیسه و دیدن این آدمایی که با اسلحه و با این همه دخترای جوان دور مثلا سه تا آدم و بعد بادیگاردهای خطرناک اینا میان تو ساحل جایی که توریست ها دارن میچرخن میگردن اینا منظره ناخوشایندی بود نگران بودن همه میترسیدن مردم هم میترسیدن یه چیز جالبم اینجا بگم یه حالت فرقطوری داره مکافی هر جایی که میره چه وقتی که شرکت داشت چه وقتی که یوگا میکرد چه وقتی که رفته بود به الیس کار خلاف میکرد آدمان جمع میشن دورش و یه حالت پیغمبری پیدا میکنه واسه اینا هر کاری بگه میکنن علاقه پیدا میکنن بهش یک وجه کاریزماتیکی داره که عجیب غریبه همه جا هست توی این دوره میگه که من تصمیم گرفتم دیگه بی بند و بار زندگی کنم. و آدمی که در طول زندگیش اگه نگاه کنیم واقعاً زائده افراط و تفریطه. یا در واقع زائده افراطه. مک‌کوفی. ولی تو این دوره میگه من تصمیم گرفتم هر قید و بندی هم دارم بذارم کنار و خودم رها کردم. بله من 70 سالمه. بله من دو دختره 16 ساله دارم. کار غیرقانونی که نکردم. خوشم میاد. شما هم خیلی پذیرفته است که شما مشکل داشته باشی با این. منم اوکیم شما مشکل داری دیگه ناراحتی از این قضیه خیلی هم آدمی که گفتم معدبانه مصاحبهاش رو نگاه کنی واقعا یک جنتلمن واقعی مؤدب صحبت میکنه ذره ای از احترامامیزترین کلماتی که میشه انتخاب کرد پایین تر نمیاد موقع خطاب قرار دادن. ولی مزخرف میگه یعنی در این بندی زیبا جز چرند اصلا حرفی از دهنش بیرون نمیاد توی این خونه که آمد تا دختر حداقل اقل بهاش بودند بعضیشون بچه داشتن اصلا کار اینطوری بود که این میرفت بارانندش میرفتند تو شهر شکار میکردین دختر رو و بهشون میگوید میام میگو مثل خونه من شما برای من کار کنی با من زندگی کنی اینام عموما خیلی فقیر بودند پول خوبی هم بهشون میداد و البته خوشرفتاری هم میکرد بهاشون اینا توی مصاحبه میان صحبت میکنن. هیچ هیچکس نمیگه این مثلا با من بد رفتاری میگه چی از شکایتی اصلا ازش نداره میگن ما اونجا بودیم این پول خوب میداد امکانات میداد بچه‌امونو میفرستاد مدرسه ما اصلا همچی زندگی رو ندیده بودیم تو زندگیمون دخترای دیگه هم بودن فقط به ما میگفتش که شما من به عدالت رفتار میکنم بین شما شما کاری بید. شما با همدیگه دیگه دعوا سر به سر هم نذارین مزه من من همه شما رو حواتونه دارم اینجا همه شون هم تقریباً اینا تو این مستانت که میان حرف میزنن میگن که این من از همه بیشتر دوست داشت <تصفيق> تقریباً بدون استثنا اون چیزی رو بهشون میگفته که دوست داشتن اولش نه واقعاً برای پول میامدن ولی بعد میدیدن که خوش میگذره اینجا چرا که نه همینجا میموندن مزاهم اطرافیان بود ولی با این سبک زندگی و این سر و صدا ها خودش میگه نه ما عادی بودیم نورمال بودیم اینها ولی شما اکثر ببینی ببینی که لخت و اسلاحه و میره کنار ساحل با این گنگ و اینها چیز نورمالی اونجا وجود نداره واقعا از جمله محلی هایی که دلچرکیم بود از آقای مکافی یکی از همسایگانشون بود به اسم آقای گرگ فال من دستم خوریم فایل رفت اولش چیز الان پیداش این آقای فال از غذا آدم مهمی شد بعدا در زندگی و سرنوشت نوشت مکافی خودش میگفت مکافی یک آمریکایی پولاری آمده اینجا مردم اذیت عذیت میکنه من خوشم نمیاند از این مکافی هم به نظر میرسه که خوشش نمیاند از آقای فال خونه گریگ سرجم مثلا یه دیویس متری با خونه مکافی فاصله داشت مردی بود پنجا و یک ساله دروش تیکل یه متر صد کیلو وز. می کنار ساحل هشتاد قد و این نگهبان های شاکی بود و مخصوصا از سگایش که ول بودن تو ساحل و توی محل و اینا خیلی شاکی بود می گفت این چه اینجا درست کردیم ما داریم زندگی میکنیم. یه روزی هم رفت در خونه مکافی گفتقا سگا تو جمع کن مکافی هم رفت خونه اصلا رو آورد بیرون گفتش که اخونه برو بیرون و همجا میزنم نناکارت میکنم. روی در خونه هم یه تابلو زد از اون به بعد گفتش که بیخیال سگاساب خونه رو به با تهدید. یه خبرنگاری که تماس داشت با مکافی میگه که جمعه 9 نوامبر دو هزار و من یه ایمیل گرفتم از مکافی که گفت یک گروهی عرازل و عباش منظورشی بود که مثلا آدمایی که دوست ندارم با کتچلوار مشکی اینا دهونیم شب اومدن تو اسکله نزدیک خونه من پیاده شدن پخ شدن تو ساحل و بعد مکافی به این خبرنگاره گفتش که همه سگای منو یه نفر مسموم کرده و چهار تاشون مردن نوشته بود که ایمی داغون شده ایمی همون دختر پلنگه که باشون گفت ایمی خیلی داغون شده و اینا فردا صبح زنگ زد به این خبرنگاره گفتش که همه سگا از بین رفتن خون بالا می آوردن روی زمین تشنج می‌کردن من مجبور شدم که خودم راحتشون کنم خبرنگاره میگه پرسیدم حال ایمی چطوره میگه که من دوبار بهش زنگ زدم جواب منو نداد خیلی داغون شده حالش خوب نیست خبرنگار میگه همین لحظه من یاد یه صحبتی افتادم که چند ماه پیش با ایمی کرده بودم گفته بود ایمی که هر کسی ببخشید مکافی گفته بود که هر کسی سگای منو اذیت کنه من حسابشو میرسم ایمی هم همین حرفو تکرار کرده بود گفته بود من سگام خط قرمزام کسی اینا رو اذیت کنه من حسابشو میرسم بعد یادش افتاد که ایمی گفته بود من عمیقا سرسپرده مکافی شدم هر کاری این بگه میکنم اگه ازم بخواد مغزی آللنگی رو بترکونم میرم میترکنم. ملاحظه دیگه ندارم. خبرنگاره میگه هنوز مکافی با من پای تلفن بود که شروع کرد بگرده ببینه سرنخی پیدا میکنه که کی این بدار رو سر سگاش آورده یا نه متوجه شد که دو روبر ملکش پر از رد پاهای پوتینه پوتینه نظامی گفت اینا نشونه اینه که پلیس تو این کار دست داشته من البته پارانویای دارم قبول من فلانم توهم دارم اینها ولی کل این جریان به نظر من دیگه خیلی عجیب. نگاریگه من بهش گفتم یاد باشه که مشکلات شما با پلیس و دولت و اینها به کنار همسایه ها هم از دست شما و سگات شاکی بودن. فکر نکن که فقط دیگرانم یک آدمی که در یک بار ساحلی کار میکرد چند ماه پیش به یکی از نگهبانات گفته بود که آقا این سگار رو یه فکری به حالشون بکن حالا شما اومده بود یه جای یه حسسری کشیده بود اینا ولی مردم شاکی بودن از جماقه گرگ فال یاد تشاکی بود. رسمند شکایت کردود به دفتر شهرداری به خاطر سر و صدای سگا میگه مکافی گفت نه من فکرش رو نمی کنم. این همسایه های من همچین کاری کرده باشن مخصوصا اقای فال اصلا قاطی هست ولی نه این که ما بخواد به یه سگی آسیب بزنه صبح روز یک شنبه جنازه آقای گرگ فال پیدا شد تاغواز افتاده بود زیر سرشم خون جمع شده بود یه بار از پشت سر به شلیک شده بود. از این ادامای مافیایی دیده باشید اینطوری میزنن مافیایی یا یه گلوله توی سر رو معمودن هم از پشت رو اینها کنارش هم پو پوکه تپانچه 0 میلیمتری افتاده بود روی زمین و دهم باز و تلویزیونم روشن و نشونه ای هم نبود که نشون بده کسی به زور وارد خونه شده باز اینجا منابع دو جور میگن بعضی هم میگن هیچی هم دزدیده نشده بود ولی بعضی میگن که یک آیفون و یک لپ رفته بود گم شده است اون روز پلیس رفت در خونه مکافی در موان قتل فالک سوالهایی هایی ازش بکنن پولیس رو که دید فهمید که اینا میخوان بیان سراغش خیلی حرف عجیبی میزنه میگه من یه چاله کم عمقی کندم تو ماسه ها رفتم اون تو یه کارتونم انداختم رو اینا سه ساعت در خونه ما بودن من رو پیدا نکردم من دراز کشیدم تو ماسه اینطوری رو شکست دادم هم رفتارش تو این مقطع عجیبه هم ادعاهای اینطوری که میکنه رسانه ها رو نگاه کنی سایت ها رو اون موقع نگاه کنی سوال اساسی اینه که آقا این مکافی خله یا چی این اصلا چی حرفا که میزنه میگفت مثلا لباس مبدل میپوشیدم خودم رو قایم میکردم لای این ش... خونه های همسایه ها میچرخیدم هیچ من منو نمیدید مثلا چند روز چون پلیس دنبالم بود حرفایی که نمیشد واقعا باور کرد آمد پلیس و همه اسلحه هایی که توی خونه این بود رو ضبط کرد بادیگاردش رو هم برای بازجویی بردن وقتی که از خونه میرفت بیرون، سرایدار مکافی بهش گفتش که فال کشته شده. مکافی و بعضی از نزدیکانش میگن تا اون لحظه مکافی از کشته شدن این آقا بیخبر خبر بود. عکس‌العمل اولیه مکافی هم بود که کار پلیسه. اینا دنبال من بودن، اشتباهی رفتن خونه یارو، باز دادن کشتنش و برای همین تسلیم گرفت فرار کنه. قبل از اینکه بیان سراغش و رسما متهمش کنن به قتل، آقای مکافی پا به فرار گذاشت. A murder in paradise.
2: Police launch a full-scale search for an eccentric American titan, John McAfee. Breaking news from Belize. John McAfee, who's been on John McAfee on- is a person of interest. An American in tech mogul at the center of an international murder mystery. Tonight, McAfee is being hunted for
0: questioning in the murder of his neighbor. We had
2: CNN in English. We had
0: CNN in Spanish. NBC, ABC, the whole alphabet.
2: if you're fearing for
0: your safety why not just go in and tell them what you don't know about this murder
2: if i am detained this is where people just simply disappear they choke on their own vomit or hang themselves or are beaten to
3: death by fellow prisoners john sent me a text and said we have to move and
0: i went to خود جان مکافی و ایمی تا امروز روز تکذیب میکنن هر نو دخالتی رو در قتل آقای گریکف تنها چیزی که مکافی میدونست به قول خودش موقع اینه که میگفت اینا میان دنبال من؟ منو رو میگیرم؟ یا میکشنم؟ یا انقدر شکنجم میکنن که مثلا بمیرم؟ اینا منو بگیرن کار تمومه. دیگه برای من راه فراری نیست. به یکی از دوست دخترهایی که داشت به اسم سامانتا پیغام داد گفت شما برو دو هزار دلار از فلان حساب من بردار بیا یه جایی که من مخفی شدم و بعد تلفن کرد به یک رانندهی که میشناخت و گفت من رو نجات بدی و زنده از اینجا ببری بیرون و قاچاقی با قایق رفت گواتمالا رانندهش میگه من بهش گفتم که من میتونم پاسپورتتو بگیرم ببرم اونجا یه مهره قانونی بدم بزنن شما رو مثلا ببرم یه جایی یه شهری در گواتمالا اونم گوش میکرد میگو باشه 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 مثلا این حرفی که میزنی خوبه پیشنهاد خوبیه ولی سوار قایق که شدیم پاش از رو خشکی بلند شد نشست قایق شد همون جان مکافی همیشگی که به حرف هیچی گوش نمیکنه کنترل اوزار رو گرفت دست خودش اون بود که دستور میداد نصیحت هیچی به گوشش نمیرفت این دوره فرار رو فوقلاده خوب اداره کرد جان مکافی این حرف توی نیست. حرف منه مصاحبه هایی که کرد اون دوره کارایی که کرد ببین شما اگه یه کسی آدم کشته باشه آدمی که پولم داره. آدم میکشه اولین پیشنهادی اولین توصیهی که بهش میکنن اینه که آقا حرف نزن. تو دهنه تو ببند وکیل حرف بزنه. تو هر چی بزنی حرف بگی چون نمیدونی چی بگی هر چی بگی ممکنه که به ضررت بشه. این آقا برعکسش عمل کرد. حالا این مال حالاتتی که اگه کشته باشه. اگر نکشته باشه خب چرا فرار میکننی تو اگه همسایه که باش دواداشتی، کوشته شده و تو بیگناهی وقتی فرار میکنی معلومه که همه انگشت رو میچرخه به سمت تو فارق از اینکه تو کشتی یا نکشتی فرارت عجیبه بعد فرار کرد همون موقع یه بلاگ‌رایدر داغ شروع کرد بلاگ کردن درباره فرار یه اکانت توییتر را انداخت شروع کرد توییت کردن درباره خودش برخلاف استراتژی که به نظر میرسه عقل سلیم باید دنبال کنه در این شرایط ایشون اصلا گفت من پروندهمو بیارم به صفحه اول رسانه ها. کاری کنم که همه در مورد من حرف بزنن این رو همون موقع هایی که نوشتن میگن که آقا این نمی‌فهمین داره اشتباه میکنه خطا میکنه فلان ولی به نظر من این نشون دهنده هوش بسیار بالا و تسلط عجیب و غریبش به ابزار رسانه است میدونی که برعکس اون چیزی که خیلی از ما فکر میکنیم از رسانه باید اینطوری استفاده کرد سعی کرد تو اخبار باشه مدام تو اخبار بود چطوری اولش اومد با جاشوا فریس تماس گرفت جاشوا فریس یه خبرنگاری یا نویسنده یکی از گزارش هایی که منبع این پادکست هستن هست نویسنده یکی از گزارش‌های منبع پادکست سیلک رود هم بود در بقاله می می‌نوشت تماس گرفت با جاشوا فریس گفتش که من به تو دسترسی میدم به من که میتونی با من مصاحبه کنی من در حال فرارم میتونی با من مصاحبه کنی خیلی جذاب دیگه جان مکافی در حال فرار یه خبرنگاری این دسترسی رو پیدا کرده. رفت صحبت کرد بعد شروع کرد به آدم‌های دیگری دسترسی داده. خودش زنگ میزن. را اینجاست به خبرنگار فاینانشال تایمز گفتش که تو میتونی بیای با من اصلا با من بیای من از اینجا میرم به اونجا میتونی بیای گزارش بنویسی یارو هم رفت قرار بود سه روز باهاشون باشه میگن یه ساعت موند گرخید گفت من اصلا این زندگی شما رو نمیتونم به چیکار دارین از تو این سوراخی به اون سوراخی چرک نه هیچ نیست رفت خبرنگار دیگه از وایس رفتن یه گروهی همراهش همراه اینها این, این معروفا که اومدن بعد کم کم شروع کرد باز کردن عرصه خودش زنگ میزد به هر کسی که حاضر بود باش مصاحبه کنه باش مصاحبه می‌کرد سایت نشریه پادکست هر جا بود حرف میزد یه سوالی هم که همه اینا ازش نمیپرسین این که آقا شما اصلا بیگناه موندی اونجا چیکار کنی چرا خب نمیای آمریکا اگه تو یه آدمی هستی میگی دولت فاسد بیلیس آمده دنبال من میخواد منو بکشه خود تو آمریکایی هستی دیگه آدم معروفی هم کسی در آمریکا بعد اگر بیا آمریکا دیگه جوابی که میده میگه نه من نمیام اینجا خونمه من شهروند بلیسه من باید وایس تا مثلا درست کنم واقعا هیچ چیش به هیچچیش نمیخونه گفتم من اینجا میخوام بمونم با این کارایی که میکرد طرفدار جمع کرد در سطح دنیا بجز اینکه بیشتر شناخته شده شد حالا به این ماجراهای اخیر به عنوان اینکه متهمه به قتل در حالی که متهم نبود از نظر رسمی ولی طرفدار هم جمع شد بعدش هم میگه بله اینجا فاسده اینجا فساد اقتصادی هست اینجا فساد سیاسی هست و اینا برای من پا پوش درست کردن جون من در خطره آدمی که تا هفته پیش داشت با مقامات فالوده می‌خورد و عکس می‌گرفت و اینها یهو یه میگفتش که اینا بر علیه من این خبرنگارهای وایس که اومدن باهاش میرفتن این طرف و اون طرف اینا یه سوتی دادن اینا عکساشون رو با مکافی منتشر می‌کردن این طرف و اون طرف یه مقاله نوشته بودن که بیورزه ها ما همین الان با مکافی هستیم یعنی ای پلیس ای کسایی که نمی‌تونین بگیرینش ما باهاش عکسایی که اونجا منتشر کردن با آیفون گرفته بودن و آیفون چیز داره دیگه جو لوکیشن دیتا رو سیو می‌کنه توی عکس و رفتن و گشتن و جاشون پیدا شد جاشون پیدا شد بعد این اومد دست پیش رو گرفت اومد گفتش که من اصلا از قصد این کارو کردم خیلی از یادیدیم بزرگه گفت من اصلا از قصد این کارو کردم و اینها ولی بالاخره لو رفت مخفیگاهش در گواتمالا بود اون موقع لو رفت و این اومد بیرون از خونه اومد بیرون درخواست پناهندگی کرد گفت دولت گواتمالا من میخوام پناهندشم به شما یه مقدار شبیه کار آقای آسنج دولت گواتمالا گفت نه بیخود شما اصلا غیر قانونی اومدی اومدن گرفتنش اومدن گرفتنش اونجا تا این دختره که باهاش بدونم می دختره ضعیب 17 ساله‌یه این بهش گفت من یه اموی دارم وکیل این شاید بتونه کمکت کنه گفت باش بسیار خوب. چیزی که مکافی میخواست این بود که به بیلیز دیگه برنگرده پلیس گواتمالا آمد و به جرم ورود غیرقانونی قانونی بازداشتش کرد. انداختن زندان. صبح روز بعد که قرار بود اینو دیپورتش کنند برگردونن به بیلیز. وکیل همون اموه رفت زندان ملاقاتش بهش گفتش که به دلایل حقوقی من تا ساعت سه بعد از ظهر نمیتونم برای شما درخواست پر دادخواست پر کنم. اپیل پر کنم. ای که تا سه بعد از ظهر من کاری نمیتونم بکنم. اینو که گفت مکافی قش کرد. درجا خودش رو زد زمین، قلبم درد میکنه، قفسه سینم گرفته فلان، این اومدن با آمبولانس بردنش بیمارستان، گفتو حالم خیلی بده من اصلا سکته کردم. خودش الان میگه که من اینطوری کلا گذاشتم سر اداره مهاجرت. ساعت تا گفتن ساعت سه شد، بولنشو گفت اتفاقا دردم هم خیلی بهتر شده الان. اون دیگه نمیتونستند که دیگه اون آقا اعتراض رو کرده بود و فالش رو پر کرده بود و دیگه نمیتونست سعی رو بگردونن معنیش این بود که تا 15 سال گواتمالا نمیتونست برش کردن به بلییس یا باید نگه می این آدم اونجا که واقعا هیچ انگیزه ای نداشت که بر خوددش شهر اینطوری درست کنه یا برش کردن آمریکا که این هم چیزی بود که دیگه در اون کافی واقعا دنبال همین بود که اینا بیایان و صحی و سالم تحویلش به آمریکا برش کردنن آمریکا رفت امریکا در دسامبر 2012 آزاد شد رفت فلوریدا و رسید اونجایی که می‌خواست هنوز تحت تعقیب نیست خیلی جالبه با اینکه غیرقانونی رفتو گواتمالا اینو هنوز رسما پلیس بلیز دنبال این آقا نیست اصلا متهم نشد تو پرانتز اینو بگم سرگذشت آقای مکافی یادآور اینه که وقتی شما پول زیاد داشته باشی هر چند بار که بخوای میتونی شخصیتت رو بکوبی از نو بسازی بیای بالا اصلا انگار نه انگار که این سابقه وجود داشت این اومد آمریکا دوباره ازدواج کرد رفت تنسی برگشت سر اون کاری که خیلی خوب ازش نتیجه گرفته بود کار امنیت سال 2013 شرکتی تأسیس کرد Future 10 Central یه محصولاتی میروک من یه لیستی از محصولاتش بگم یه اپ اندروید میفروختن که مجووزای دسترسی بقیه اپها رو چک میکنه میگه مثلا فلان اپ خطرناک به فلان چیز شما دسترسی داره. یه اپ اندروید اون اولی اسمش بود دی سنترال. یه دونه دیگه درست کردن دی دی ویسیو که این میگفتش که میتونه منیتر کنه دوباره اپلیکیشن ها رو بعضی از فعالیت های بعضی از اپلیکیشن ها رو مثلا که خطرناک تشخیص میده بلاک کنه یه نرم افزار ویندوز درست کردن میفروختن برای ایجاد شبکه خصوصی مثلا ام. یه نرم افزار پیام رسان اپلیکیشن پیام رسان که گفتن این امنه درست کردن. یه کارای اینطوری. یه سخت افزار، یه کلید سخت افزاری درست کردن که میگفتن این جایگزین پسورد میشه. این کلیدو هر وقت داری مثلا میذنی به لپتاپت پسورد رو باز میشه. از اینجور کار این تحولیه که انگار داره آقای مکافی باهاش به خودش دوباره مشروعیت میده. دوباره میشه کارشناس امنیت. cyber تلویزیون ها زنگ میزنن به عنوان کارشناس باهاش مصاحبه میکنن از امنیت حرف میزنه از آیفون میگه از مشکلات واقعی در دنیای امروز حریم خصوصی فلان شد امنیت و هم شد انگار نه انگار که این آدمی که تا یک سال پیش تو جنگلای بیلیس اون زندگی رو میکرد و فراری بوده و متهم به قتل شده حداقل در افکار و به گفته خودش شده دوباره پیشوای امنیت آنلاین در 2016
1: Just a few years later, John was again in the news. This time, he was running for president of the United States.
0: Antivirus software industry pioneer John McAfee throwing his hat into the 2016 presidential ring.
2: What has created terrorism? Our interference in the affairs of foreign states, dropping bombs on families.
1: And talking about the most significant cybersecurity issues of our time. but
2: چند سالی هست تو
0: این کارا تا 2015. 2016. اول 2016 رو بگیم بعد بعد میگم 2015 چیکار کرد. در 2016 به عنوان مدیر شرکت MGT Capital Investment یه Holding Technology انتخاب شد و اسم شرکت هم مثلا می‌خواست بذاره جان مکافی گلوبال تکنولوژیز که اینتل شرکت و ما اسم تو رو روی برند آنتی ویروسمون هست خیلی هم شاکیم از این قضیه به خاطر اینکه شما بگند کشیدین اسمو سر تا سر دنیا رفتی گلکاری کردی ما اسم تو رو گذاشتیم روی چیز ولی دیگه به هر حال دو جایی دیگه نمیتونی بذاری این اسمو ولی اسمو عوض نکرد اینتل اسمو عوض نکرد از اون اسم استفاده نکرد بعد رفت شرکت رو برد سمت سمت امنیت سایبری توی مصاحبه هم میگفت نرم افزار آنتی ویروس دیگه به درد نمیخوره پارادایم جدید اینه که ما جلوی دسترسی هکرها رو بگیریم یه سیستم ضد هک میفروشه شرکتشون سیستمش هم میگن اینطوری که چیز جدید نیست فی نفسه من واقعا تخصصشون ندارم ولی این که مقاله میگه میگه که مکافی این سیستم از قبل وجود داشته این ایده دا جاهای دیگه پیاده شده ولی ما خیلی سادش کردیم ما طله میذاریم برای هکرها یه چیزایی بهشون نشون میدیم که خیلی به سادگی قابل هک شدنه بعد اینا حمله میکنن ما میفهمیم نفوزی انجام شده به مدیر ادمین اطلاع داده میشه و اونا میان مثلا اینا رو میگیرن من واقعا نمیتونم اصلا بگم همچین چیزی معقول هست یا نه واقعا نمیدونیم چقدر ابتکار جدید چقدر نیست ولی به هر حال موفق بود مکافی توی این دوره هم با همین حرفا و مصاحبه ها و اینا اون رو که میساخت خوب میفروخت بعد هم این شرکت برد به سمت استخراج بیت کوین و سایر ارزهای رمزگذاری شده خیلی آدمایی که بانده بیت کوین امیدواره در جویه سال 2017 یه توییتی کرد که اینجا باز قابل بازگو کردن نیست در مورد اینکه بیت کوین اگر که برسه، گفتش که بیت کوین ظعفه سه سال میرسه به 500 هزار دلار و حرففا دیگری زد از پیشقرولان این لشکر مدافعین کریپتوکارنسی هاست الان توی تلویزیون روزنامه اسمش رو زیاد می‌بینید آدمی که میگه که اینا میگیره این چی میشه این چی میشه به مردم میگه اینو بخرید با اینکه توی توییترش گفت هر کسی به من فلان قد بده مثلا فلان قد از یا یه ارزی رو گفت من اسمش رو یادم نیست فلان قد از اینا بده من میام ترویج می‌کنم درزش رو هر ارزی رو بگه به مردم میگم آقا برید اینو بخرید هر کریپتو کارنسی رو بگم این یعنی من پولی هم. هر چی که پیشنهاد من میدم بر اثر پوله باز مردم حرفشو گوش میکنن یعنی باز حرفاش توصیه هاش خریدار داره و تاثیر داره روی قیمت این رمز پولها اعتماد میکنن مردم بهش البته از جاییه 2018 دیگه ارتباطشو با این شرکت قطع کرده میگی که ما کار دیگه به کار هم نداریم من کلا تمرکزم رو گذاشتم روی کریپتو ها یه کار مهم دیگه‌ای هم کرد در 2015 که این اون چیزیه که توجه منو جلب کرد به داستان مکافی به نظر من مسیت آدم عجیب غریبیه و بعد خب بقیه ماجره رو دیدم یه حزبی درست کرد سایبر پارتی و به عنوان نماینده این حزب گفت من بخوام کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا بشم بعد چند ماه بعد گفتش که نه من هنوز میخوام کاندیدا رئیس جمهور آمریکا بشم ولی نه از طرف سایبر پارتی از طرف حزب لیبرتاریان لیبرتاریان در داستان راسول بریکت شنیدیم که چه آدمایی هستن چه تفکرات و خواسته هایی دارن آزادی بی حد و دو دولت تا جایی که میشه کوچک و اینا حزب دارن در آمریکا شرکت می‌کنن در انتخابات رأی قابل توجهی هم میارن در مقایسه با احزاب سوم سیستم انتخاباتیشون هم مثل همین دو حضب اصلی جمهوری و محفظ کار اینا میانو میان و نامزد معرفی میشه میرن، مناظره میکنن، رعی میکنن، کاموینشن دارن همه اینا و مکافی جز ستایی از اینها بود که رعی بالاتری داشتن و میرفتن رو سن مناظره میکنن مناظره های اینا هم توی یوتیوب هست فایلاش چیزای عجیب غریبیه سه نفر آدم هن. کاندیدای حضب لیبرتاریان مثلا شما مناظره های حزب دیگر هم میبینید دیگه اینا اون بالا درباره تجربه مصرف مواد مخدر صحبت میکن مثلا میگه بله من که میخوام رئیس جمهور بشم من خودم مثلا سال ساله هر هفته شبی سه بار مثلا هفته ای سه بار مثلا میکشم کشم و این که چیزی نیست یه دنیای عجیبی دارن ولی های محترمی هم هستن توشون صحبت های مکافی توی مناظره البته سمت همین امنیت و این هاست میگه ما نگران کننده ای داریم خیلی چیزا رو به خاطر توهم خطر از دست دادیم تمایل شهروندان برای جلوگیری از حملات تروریستی باعث شده که نظارت بیش از حد رو قبول کنند دولت الان میتونه با استفاده از این موبایلای ما جاسوسی مون بکنه حرفای غلطی نیست دیگر وای درسته ولی به هر حال بعدش هم میگه دولت ما کارآمد نیست در که از تکنولوژی های اساسی که دارن دنیا رو تکون میدن نداره هزاران ایمیل من گرفتم هر کسی که منو میشناخته تشویق کرده که بیام در عرصه دیگه تکلیف شده من باید بیام باید بیام و حرف مهم دیگری نزد علماً فقط همین حرفای سایبر سکیوریتی اینا رو زد نتونست انتخاب بشه به عنوان نامزد هز 50 درصد اون آقای گری جانسون رای آورد این 14.16 درصد رای بالاخره ولی انتخاب نشود ولی نظرش در مورد کاندیداهای دیگه جالبه وقتی که بهش گفتن گفتش که هیلاری رو من خیلی تحسین میکنم به خاطر اینکه تونسته این همه سال با بیل کلینتون کنار بیاد. دنواره قصه ای پرسیدن گفتش که بالاخره اشتباه خیلی بدی کرده ولی کیه که اشتباه نکرده باشه. ولی گفتش که به نظر من اگر من در انتخابات نباشم، ترامپ برنده میشه که همین طور هم شد.
2: And in this case, he wanted to be president of the United States.
0: Antivirus software industry pioneer, John McAfee, throwing
2: his hat into the 2016 presidential ring. Have you actually filed yet and have you started to raise money? I filed the papers on Tuesday. Uh, I'm officially running, yes, ma'am.
1: We all know he likes attention. Okay, so at any point in time, if he's not getting as much media as attention as he would like, then he'll absolutely do something outrageous, say something outrageous, post something outrageous.
2: spy cameras are hidden in cactuses the government surreptitiously parses our verbal communications and the concept of privacy is fast approaching extinction
1: running for president is pretty outrageous
2: mr. McAfee is president what would you do about isis isis is a problem of, of uh, intelligence gathering more than anything else I mean we have the capacity certainly is anybody uh, doing terrorist acts inside of China or inside of Russia no, it just doesn't happen they are so 2016
1: مستند
0: the Gringo منتشر شد Gringo the dangerous life of John McAfee Showtime درستش کرده رو نتفلیکس هست جای دیگه‌م هست مطمئن. تو این مستند که این خانم آلیسون آدونیزیو اون خانم محققی که رفته بود برای اولین بار ضمن مصاحبه میگه که نمی... کلمه ی ریپ رو استفاده نمیکنه ولی به نظر میونسه که داره میگه واقعا که بهش تجاوز کرده مکافی داستان اون شب رو تعریف میکنه کارگردان این مستند تیکه تیکه پازل این امپراتوری مکافی در بیلیز رو میذاره کنار هم که معما قتل آقای گرگ فال رو حل کنه سرایدار مکافی جلوی دوربین توی این مستند میگه که صبح روز قتل بعد از این که سگا مسموم شده بودن مکافی 5000 هزار دولار به من داد بریزم به حساب یکی از محافظای مسلحش و همون شب با ماشین مرفتم رفتم محافظه رو یکم پایین از خونه گرکفا از لای بوته ها و دیرون سوار کردم رسوندم خونه با یک کارگاه جنایی حرف میزنه این مستند میگه که از ایمی بازجویی کردن به خاطر این قتل و اونم شهادت داده که یکی از دختر ها رفته خونه گرک فال اونجا برایش استریپتیز کرده این حواسش پرت شده و یه محافظی آمده بهش شلی کرده داستان قتل اینطوری می سازه اینا البته کافی نیست این شهادت ها کافی نیست سر صحنه جنا... جنایت یک تیک ناخون پیدا شده دلائه موایه این آقای فال ولی اونجا امکاناتی برای تست دی این ای و اینا ندارن و اون محافظی هم که این حرفا پشتش هست اصلا رفته بیرون از بیلیست اونجا نیست پرونده به بمبست خورده این مستند دو البته آقای رو سوال برده یک جوابی مفصلی داده همه ادعاها رو رد میکنه میگه که من میگه این خانم ادونیزیو الان بعد چهار 4 سال اومده منی که این همه دختر خوشگل دور بوده چرا باید بیام سراغ این, از این حرفایی که بیشتر این متجاوزین میزنن؟ و گفته که این کننده و کارگردان این مستند به همه ای کسایی که اونجا نشستن علیه ما حرف زدن پول دادن که حرف کاملا غلطی نیست بعداً از سوالات همین خانم ما پیدا کردیم که اینا پول گرفتن ولی حالا کارگردانه میگه که من پول دادم به خاطر این که داشتم عکساشون رو میگرفتم که نشون بدم بعد مکافی هم رفته تو یوتیوب یه سری فیلمایی هست من ندیدم هدیه دیده بود مکافی رفته باز با بعضی از اینایی که که دوربین این خانم صحبت کردن حرف زده یعنی آدمای مکافی حرف زدن اونا گفتن که بله این اومد به ما پول داد ما نشستیم اینو گفتیم حالا قصه این این که شمای بیننده چی رو می‌خوای این وسط باور کنی کدوم اینکه پول دادن اگه اینا آدمایی هستن که پول بهشون بدی هر چی میگن اصلا حقیقت کلا به نظر میشه که از دسترس ما دوره ولی به هر حال سرگرمیش به دست ما نزدیکه که سرگرم بشیم باشه الان آقای مکافی همه جا دیگه حرفش حرف بیت کوینه میگه بخرین، بخرین، بخرین آخرین خبر مهمی که ما از آقای مکافی داریم سال 2017 که گفتن یک فیلمی میخواد از زندگیش ساخته بشه نویسنده ی فیلم نامه کسیه که سریال The People vs. O.J. Simpson رو نوشته به نظر مثل که در این ژانر این کار است. داستان هم قراره حول ملاقات آقای جاشوا فریس باشه نویسنده مقاله وایرد و جان مکافی در بیلیس رفته بود اونجا دیده بودش نقش جاشو رو هنوز نمیدونیم کی قرار بازی کنه ولی مکافی رو جانی دپ بازی میکنه نمیدونیم که جوابی به این سوالاتی که برای ما ایجاد شده در बारे آقای مکافی در این فیلم پیدا میشه یا نمیشه از قدیم عادت داشت مکافی که دروغ به سر کار بذاره همه رو و خیلی از حرفایی که در موریش زده میشه واقعا معلوم نیست چقدرش حقیقت داره چقدرش نداره ممکنه همین از هم در حال خندیدن باشه به همین حرفهایی که در موردش ما داریم چیزی که مسلمه اینه که آقای مکافی هنوز به خاطر هیچ کدوم از خلافایی که میگن انجام شده محاکمه نشده و به نظرم نمیرسه که روزی محاکمه بشه.
3: از که روزی محاکمه بشه. They think he's a rebel like I did. I mean, they think he's eccentric. They think, "Oh, he's a cokehead, you know, ah, who cares as long as he's got brilliant ideas." That's what I thought. And I see him regaining that you know that that reputation. It's the same exact pattern. He's trying to reinvent himself. He's getting young impressionable people involved. And he's dangerous.
0: چیزی که شنیدین اپیزود 36م پادکست چنل بی بود. این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر که تدوینگر و طراح صوتی پادکسته و هدیه کعبی که منابع انگلیسی رو خونده و اون فیلم مستند انگلیسی رو دیده و متن فارسی رو تهیه کرده تولید کردیم. امید روز اجرا با من بود، پشت صحنه بود البته، ولی اسلایدار رو درست کرده بود، داشت اسلایدار رو نشون میداد. ولی هدیه نبود و جاش خیلی خیلی خالی بود امیدواریم که اجرای زنده بعدی هممون باشیم ممنونیم از همه اونهایی که اومدن و مخصوصا از مهمانهای پنل پادکسترها که بعد از اجرای زنده داشتیم جادی از رادیو گیک آزیتا از پادکست انجیرو به و رضا از استرینکست و عصر میکنیم از همه اونهایی که دوست داشتن بیاند دا و به خاطر محدودیت جا نتونستند لینک پادکست‌های این بچه‌ها رو هم توی توضیحات شو که کسایی که دوست دارن بتونن پیداشون کنن اگر نمی‌شناسنشون من تو پنل یه پادکست فارسی جدید هم معرفی کردم کلاً تو این تعطیلات عید بی اقراق هر جا که نشستم این پادکست رو حرفش رو زدم پادکست فارسی کرون لینکش رو توی توضیحات پادکست می‌تونید ببینین خیلی چیز جذاب و شنیدنی یه انصافن بردیای دوستی توی هر اپیزود کرون یک قطعه موسیقی فارسی رو بررسی میکنه، بررسی فنی نمیکنه، داورش حرف میزنه، درباره مثلا سابقه آهنگ حرف میزنه، اهمیتی اگر داره، اهمیت تاریخی داره یا اجتماعی داره، داور اون میگه تنظیمش شی خودش میگه که مثلا چی به چی سازبندیش چی به چی، اگه اجراهای مختلفی داشته، قصه اجراهای مختلفش رو میگه چهار تا اپیزود تا الان بیشتر نداده، من هر کدوم اینها رو دوباره حداقل گوش دادم. و هر بار بیشتر از بار قبل لذت بردم الان بیشتر از هر پادکست فارسی دیگری مشتاق و منتظر اپیزود جدید کرونا شما هم اگر به چیزی علاقه دارین به موضوعی علاقه دارین اطلاعاتی درباره موضوعی دارین یا مثلا میتونید اطلاعاتی جمع کنید درباره یه موضوعی یا, یا زمینه ای به پادکست درست کردن فکر کنید نمیگم کار راحتیه ولی کار خیلی لذت بخشه کار خیلی سختی هم نیست البته تجربه محدود من میگه که اگر محتوا خوب باشه اجرا حالا خیلی هم اگه خوب نبود نبود مخاطب خوبی پیدا میکنین و به کمک همون مخاطب کم کم میتونین بهتر هم بشین توی سایت هم با دوسه تا مطلب گذاشتیم که ممکنه بتونه اگر کسی اول راه کمکش کنه و راهش بندازه خیلی چیز پیچیده ای نیستین چیزایی که من خودم ظرف این دو سال یاد گرفتم سعی کنیم که اینا رو اونجا بذاریم به درد دیگرانی هم بخورش شاید پادکست دوم ما بی پلاس هم دیگه داره آماده میشه هم خودش هم سایتش آخرین مراحل آماده سازی هستن الان ما براش دنبال سپانسر خوشنام و جدی هم هستیم اگر علاقه دارین یک ایمیل به sponsor at sign channel b s-p-o-n-s-o-r ایمیلش رو هم میذاریم توی توضیحاتشو و این محصول یا برند یا سرویس رو که میخواید تبلیغ بشه توی پادکست در چند خط معرفی کنین ما بررسی کنیم و سعی کنیم که با مناسب ترین گذینهی که داریم تماس بگیریم این رو همچون زیاد میپرسند من باز تکرار کنم که چنل بی فعلا پول لازم نداره هر وقت خواستیم میگیم تارف نداریم اگر شماره حساب من رو از دونیت پیارسال دارین پول نریزین توش لطفا حساب کتاب از دست ما خارج میشه یه خورده شلخته میشه. ممنون از امید و هدیه، ممنون از مجید آب پرور، تر طراح پوستر این اپیزود. مجید اون روز اجرای زنده هم آمد. توی همون شرایط شلوغ و قبل از برنامه نشست. یک پوستری ساخت برای خود اون اجرای زنده دستش در نکنه. خیلی لذت بخش کار کردن با این آدمایی که داوطلب میشن، میان دوستان کمک کنن و واقعا کار سطح بالا میکنن. من نمیدونم چطوری تشکر کنم ازشون و یه چیز دیگه ای که نمیدونم اینی که چه جوابی بدم چون خیلی تعدادشون زیاد شده آدمایی که میخوان بیان کار کنن و من انقدی کار ندارم توی پادکست که بهشون بدم ضمن اینکه که هی اضافه هم بکنی به آدم ها اداره کردن این تیم هم تبدیل میشه به کار بزرگتری که امکانش و وقتش رو خیلی نداریم اینه که هرچند خیلی لذت بخشه ولی از اون طرفی خورده داره به اینجا میرسه که من نمیدونم دیگه چی بگم این هم آدم لطف میکنن و میخوان کمک بکنن دست همتون درد در نکنه خلاصه چنل بی پادکست